0: Oh Gott, ich habe was Furchtbares geträumt. Ich habe <lacht> geträumt, ich <wär> bei Bonge war. <lacht> Wie, du hast geträumt. Du hast geträumt. Was? Du geträumt, du wärst bei Bonge war? Ja, und ich müsste mir die ganzen. Die twitch einnahmen teilen. Es war Ende des Monats und die haben gesagt. Oh so, Gott. Und jetzt wird oh geteilt, Gott. haben sie gesagt. Und ich so, nein, was, nein. <lacht> was für eine Katastrophe! Was für eine katastrophale Erfahrung. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wunderschönen guten, wunderschön guten Morgen zu Alman Arabica, der letzten, wahrlich letzten Adventskalendertür von Alman Arabica, dem Alman Arabica Adventskalender. Es ist der 24.12. und ich wünsche euch alle eine f- besinnliche Weihnachtszeit, eine besinnliche, einen besinnlichen, äh, äh einen besinnlichen Was ist denn heute eigentlich? Wie nennt heute man es diesen Heilig, Tag. Heiliger, Heiliger Abend. Abend. Nee, heute ist Heiligabend und morgens. Oh. Morgen ist erster Weihnachtsfeiertag, übermorgen ist zweiter Weihnachtsfeiertag und heute ist ein heiliger Abend. Heute ist ein heiliger Abend. Ein für heiliger alle Menschen, außer Abend. für Philipp Burger. Für Philipp <lacht> Burger da ist heute ein, ein völkisches Heute Abend. ist ein völkisches Fest. Da wird, da wird sich schön die Tracht angezogen, eine alte germanische Tracht und dann wird ein bisschen... Und dann wenn, wird mit zwei Löffeln so ein komisches Klackgeräusch gemacht und dann wird draußen ein bisschen getanzt. Ja, da werden ein paar Ausländer weggetanzt. <lacht> Ja. mal, verschwinde! Und dann gibt es dieses Klackgeräusch. Ja, ja, ja. Das werden die bösen Geister mit äh, wieder nach äh, Syrien <lacht> getrieben. Ähm, oh Gott. Die bösen Geister. Apropos, apropos die bösen Geister nach Syrien Ich habe, bevor du, während du geschlafen hast, ich habe mir in der Zeit eine kleine, eine kleine Spiegel-TV-Doku von 2004. Von 2004. <lacht> ähm, reingezogen von der Bahn. Von der Bahn. Ne? Ja. Von dem Schlafwagen von Berlin nach Paris. Und äh, in dieser in diesem in dieser Dokumentation steht so ein Herbert oder so ein Her- steht so ein Herbert an seinem Abteil nachts um 2.30 Uhr als sie nach durch Bulgarien fahren oder nee bu- nee also auf, auf jeden Fall durch die irgendwie stehen sie da auf jeden Fall ich weiß nicht wo sie lang fahren mhm. und er erzählt so ja also da als wir, als wir damals nach durch die osteuropäischen Länder gefahren sind da müssen wir jetzt aufpassen, dass die ganzen Zigeuner nicht da reinsteigen. Und ich so, ach du Scheiße, äh. Digga. Und er steht legit, er guckt in den Flur rein, er guckt in den Flur rein und passt auf, dass da kein Zigeuner einsteigt. Ach, wirklich? Er sagt, die ganze Zeit. Und er betont das auch so sehr. Ich entschuldige mich dafür. Er betont das Wir müssen aufpassen. Wir müssen ganz aufpassen. Es kann jetzt hier gleich sein, dass der Ist das kann sagen, ein Angestellter Planwagen. Ist das ein Angestellter von der Deutschen Bahn oder ist das jemand, der aufgrund eines erhöhten Alkoholspiegels sich einfach verpflichtet gefühlt hat, das zu machen? das ist 2004, der ist längst tot. Achso, okay. Ja gut, der, ja. ist, der ist wirklich 75 schon gewesen. Ja, okay, ja also ja. Bei, bei, äh, bei der Z-Bombe kann man ja auch immer davon ausgehen, dass es Jürgen Mitzki gewesen ist. Ne? 2004 war ja auch seine heiße Zeit. Ähm, da ist der ja auch noch Jet gesettet. Jet gesettet? Nee, aber nicht im Schlafwagen von der Bahn, ja, Digga. Ja, nicht, nicht im Schlafwagen der Deutschen <lacht> Bahn, das stimmt. Nee, hat auf jeden Fall, hat auf jeden Fall gesagt, ey, boah, guck mal, ey, ich kann da nicht aufpassen immer, wenn wir hier lang gefahren sind und er erzählt legit, er erzählt legit, dass, ich weiß nicht in welcher, in, ich weiß nicht, in, wann das passiert ist, aber da muss, da müssen, da müssen Leute durch den Schlafwagen gestohlen sein, und, also wirklich alle Stereotype die nachts... und ich guck mir diese Doku an und denke, okay, okay, Herbert, alles klar, Digga. Ja, das ist so, eine, das ist so eine Frage, wo versteckt man sein Portemonnaie im Schlafwagen der Deutschen Bahn? Ja, auf jeden Fall, auf, ja, also. Da gab es auch so andere Probleme. 2004 war es bei der Bahn auch nicht so, äh, so, so super. Da, da war es so, dass sie den, den Essenswagen nicht äh, benutzen könnten, konnten, weil, weil äh, de, da Wasser durch den Sicherungskasten gelaufen ist. Oh gut, hm. okay, da läuft. Sicherheit, Hashtag Sicherheit. Ah, wie, wie geht's es dir heute? Mir geht sehr geht's gut. Hier? Ich bin mit, einer, mit einem... Mit dem mit dem erfrischenden Gefühl aufgewacht, dass ich heute das letzte Mal erfrischend um diese Uhrzeit aufwache und (lacht) ab morgen wieder geschmeidig nochmal 90 Minuten hinten dran lege. Aber auch dieses ganz geschmeidige. Ja, ähm, ich bin heute auch das letzte Mal mit dem Wecker aufgestanden. Kannst du sicher sein, Digga? Da kannst du dir aber sowas von sicher sein. Bis nächstes Jahr ist das aber wieder, äh, ist, der, ist der Wecker wieder abgeschaltet, ne? Weil ansonsten lebt man sich ja hier auch ganz ganz einfach in eine, in eine, in, in, in eine schamanhafte Art und Weise. Also man raucht Kräuter. Ich rauche eigentlich den ganzen Tag nur Kräuter. <lacht> du rauchst Kräuter wie Gandalf oder was? Ja, so also, also ich nenne es Kräuter. Das ist natürlich Crystal, Crystal Weed. Und, ähm, ich nenne es aber Kräuter und nenne mich auch einen Schamanen. Weil ich habe, ich habe gedacht, ich habe gemerkt, dass die ihren sehr großes Vertrauen in Deutsche haben. Und die, die glauben einfach, dass alles, was der Deutsche macht, gut ist. Wenn es made in Germany ist, ist es sehr gut. Und deswegen verkaufe ich jetzt hier Kräutermischung. Für, ja. Über den Preis sprechen wir nicht, aber sagen wir so, ich das ist ein gutes Nebengeschäft. Ja. Ja. Also, was mich eigentlich mehr interessiert, apropos Weihnachten. Lass mich mal eine weihnachtliche Frage stellen. Apropos Weihnachten. Apropos Weihnachten, jetzt wo du von Kräutern redest und vom Rauchen und, von, und ich dich gefragt habe, ob du Gandalf bist. Welcher Herr der Ring ist denn dein Lieblingsteil? Äh, zwei Türme. Ah, die Zwei Türme, ne. Also ich hab, bei mir ist es bei mir ist es sehr eng. Zwei Türme, mm. Rückkehr des Königs. Beide, beide, beides sensationelle Filme. Rückkehr des mm. Königs gibt mir auch immer die, die, die Chills, ne. Also mm. das betrifft mich schon immer sehr emotional, wenn die, ähm, wenn die, beiden, wenn die beiden Hobbits ähm, wieder, wieder beim Rest der Truppe sind. Diese Wiedervereinigungsszenen, mm. die sind schon ziemlich nice. Die mm. Rede von Aragorn ist ziemlich nice. Mm. Äh, der Mouth of Sauron ist, ist ein sensationell ekelhafter Charakter. Und auch die Schlacht äh, rund um Mordor ist geil. Aber... Also Entslamm, ich, Digga. Aber ich kann mich irgendwie noch so ein bisschen auch... Weil, weil zwei Türme war ich damals im Kino, das weiß mm. ich noch. ja. Und das war einfach so ein Phänomen. Das war einfach so phänomenal. So, du, du, du. so und scheiße, fucking Ohr, Oh, Scheiß So it begins. Und dann so, oh, oh. Geil. Also es war schon geil. Also zwei, ich glaube, zwei Türme ist schon geil, ja. Zwei ja. Türme ist, glaube ich, mein Lieblingsfilm. Und aber dicht gefolgt von ähm, dicht gefolgt von Rückkehr des Königs und äh, ja, gut, die, die Gefährten. Ist, ein, ist natürlich auch ein sensationeller Film, aber kommt für mich nicht an die beiden anderen ran. Ja. Mein Lieblingsteil würde ich... Ich war auch zu den Zwei Türmen, glaube ich, im Kino und habe diese, dieses Meisterwerk aus einem sehr schlechten Sitz rechts außen verfolgen können. Mhm. Und ähm, ich, ich schließe mich an. Ich würde auch sagen, ich habe jetzt überlegt, ob das ge- dass das Gemetzel um Minas Tirith wirklich geil war. Also es war geil, aber es war nicht so geil wie Helms Klamm. Helms Klamm hat dieses andere, diese andere Situation. Die Leute rücken zur Wand, kein Ausweg, Leute in Minen und dann wird ein Zwerg geworfen. Das war einfach krass. Ja, Minas Tirith war nicht so geil, aber ich fand Mordor halt eben auch geil. Ne? Äh, man, man sieht natürlich, da, ein kleiner, kleiner Fun Fact: man sieht natürlich, dass ähm, der Troll gegen den Aragorn bei der Schlacht um Mordor kämpft, eigentlich hätte Sauron sein sollen. Ne? Ähm, da ist ja, da ist ja diese, diese, diese Szene und da gibt es auch noch ähm, Aufnahmen von. Also das haben die, die hatten die Szene fertig mit Sauron. Dass ähm, als die, als die Mordor angegriffen haben, mhm. ähm, ähm, eigentlich Sauron sich nochmal verkörperlicht und dann nochmal versucht, Acht, Aragorn. zu verhindern. Als er, als er die dieses, als Arag- als Aragorn da diese Dings. Das ist natürlich ärgerlich, warum ist das nicht drinne? Weil, weil das, also die haben sich dann dazu entschlossen, dass es nicht so nice wäre, wenn die die ganze Zeit von dem ultimativen Bösen sprechen und der ist so der ultimative Superficker und dann ist er am Ende da und kriegt nochmal so eine dreiminütige Kampfszene mit mit Aragorn, bevor der Ring ins äh, Feuer geworfen wird und äh, dann haben sie sich entschlossen, dass es nicht so geil wäre, nicht Ah. so, wie nennt man das, ist das Klimat, Klimax ist es und klimaxisch oder klimatisch? Okay. wir nennen es einfach Klimak- Klimak- Wetter dass das Wetter nicht so gut wäre dass wenn das Wetter nicht so gut wäre wenn, ähm, wenn, ähm, wenn, wenn Sauron aber war. das hätte man ja das hätte man ja auch anders lösen können da hätte man einfach sagen können, ey wir müssen immer damit rechnen dass der Lord, dass die Lordschaft selbst auftaucht, weil er sich nur in Mordor manifestieren kann und so und dann, äh, das wäre ja easy gemacht weil yeah. dann taucht man da auf und dann, äh, weil, weil das so nah am Turm dran ist, kommt, kann er sich da halt äh, physisch manifestieren hier ist, die Szene, hier ist die Szene, die, im, oh, die in, der in der finalen Version, in der finalen Version ist das halt dieser Bergtroll, ähm, aber in, also eigentlich hatten die das schon fertig mit, hatten die das schon fertig mit Sauron und das natürlich, also da muss ich natürlich auch sagen, dass, dass, dass Mary und Pippin da auch mit als erstes losgestürmt sind und dann einfach von den von den anderen überholt worden sind, das war, also das war auch schon, das gibt mir auch Chills. Aber ja, man sieht hier die Szenen, das sind noch von, also das ist nicht fertig nachbearbeitet, aber es ist halt ein Schauspieler, der Sauron gespielt hat, der dann irgendwann CGI-technisch durch einen berg setzt worden ist. Ja. Krass. Normalerweise hätte das Sauron sein sollen. Ich hätte es übel gefeiert, wenn es Sauron gewesen wäre. Ja, ich habe ich hab ja, also ich bin ja ich bin ja Herr der Ringe, bin ich ja, bin ich ja ein kleines Nerdkindchen. Äh, aber schon, keine Ahnung, jeden Director-Cut schon mehrmals gesehen und und den, den äh, Kommentar von äh, Mr. Ähm, ja Pete Jackson, ist das? Ja, naja, ich glaube schon. Ja, Peter Jackson, ähm, äh, schon mehrmals gesehen. Und der hat mir gesagt, so, ja, es ist, hat, sie hat sich einfach nicht richtig angefühlt, dass du so eine so eine zwölf Stunden epische Reise machst. Und die, die, die ganze Zeit geht es nur darum, dass Sauron niemals zurückkommen darf, weil wenn der zurückkommt, dann sind wir alle gefickt. Ähm, wenn der, wenn der, das, das schaffen wir nicht. Hm, und ja. dann und plötzlich ist er da. Macht schon Sinn. Und nach drei Minuten und nach drei Minuten liegt er wieder im Schmutz. Also, dann wäre die ganze, dann, der hatten dann das Gefühl, dass man potenziell als Zuschauerin, den Gedanken hat, naja gut, so schlimm war das ja jetzt nicht. Also ich weiß ja nicht, ob man sich da jetzt hätte wirklich so anstrengen müssen, diesen Ring ins Feuer zu werfen. Ne? Lass den doch einfach und lass den Aragorn mal kurz an die Wand klatschen. Ja. Ja, das ist, also, auf der einen Seite hätte man das argumentieren können, auf der anderen Seite ist das natürlich vollkommen richtig, ja, da, da reichst so ein Hobbit mit seinem kleinen, ähm, wirklich sexuelle Spannung unter sich und Hobbit-Freund ähm, durch, durch ganz Mittelerde und dann gucken die sich immer romantisch an und sagen, oh, wir müssen unbedingt den Ring da reinwerfen und oh, ja. und dann taucht er einfach aus, das hätte wirklich nicht so, hätte wirklich keinen Sinn gemacht. Wobei ich mir auf der einen Seite schon gewünscht hätte, dass Aragorn dem mal richtig in die Fresse tritt. Naja, laut Lore ist es ja so, dass er dass er ja diesen, den einen Ring braucht, um wieder körperliche Form anzunehmen in alter Stärke und dass er noch zu schwach ist, eine körperliche Form anzunehmen. Und dann sieht er einfach, dass Mordor angegriffen wird. Und dann ist das so eine so eine, Verzweiflungs, so eine Verzweiflungsentscheidung von Sauron. dass er sagt, so, ich bin noch nicht so wirklich stark genug, aber ich mach's jetzt trotzdem. Weil ich halt der Überkrasse bin. Und dann wird der Ring ins Feuer geworfen. Also ich ich habe die Szene auch übel gefühlt mit Sauron. Das sieht schon richtig nice aus. Vor allem, weil weil er ja in diesem ganzen Film nicht einmal irgendwie eine eine, eine körperliche Rolle bekommen hat. Das wäre schon nice nice gewesen. Aber du, ich ich bin sehr zufrieden mit. Herr der Ringe sind einfach großartige Filme. Auch auch die, die einzigen Filme, die mit der Extended Version jetzt nicht schlimmer werden. Normalerweise denkt man, ja okay, der Film dauert jetzt acht Stunden oder 18 Stunden dauert jetzt der erste Teil, die Gefährten und du fragst dich, okay, 18 Stunden ist ein bisschen lang für einen Film, aber dann guckst du ihn und denkst dir, ja, ist eigentlich schon ganz nice. Mhm. Krass. Ja, und äh, was für mich, also ich weiß ich weiß nicht, ob das bei dir, das ist ja die zweite Weihnachtstradition bei mir, ne? also ich habe Herr der Ringe dieses Jahr schon abgeschlossen, aber äh, die zweite Tradition noch nicht, ne? da werde Harry ich auf jeden Fall noch dran setzen. Harry Potter. Ja gut, bei mir habe ich, ich habe genau die gleichen. Ich gucke auch zum Ende des Jahres nochmal Herr der Ringe und Harry Potter. Harry okay. Potter. Und welcher welcher Harry Potter Film, welcher von den acht Teilen äh, ist denn dein ist denn dein Favorite? Ja gut, da muss ich, da wird es jetzt natürlich kontrovers, weil bei mir ist es Gefangene von Azkaban. Ah Digga, das ist nicht kontrovers, das wäre auch meine Wahl gewesen. Holy shit. Ja also Gefangene von Azkaban ist für mich der Beste, weil da diese ganze Todesser und, und so das erste Mal so richtig krass auftauchen und das ist noch so, so später wird es dann einfach normal und es wird dann einfach dieser, dieser, okay, es, die, die sind halt gegeneinander und ist auch ultra geil und so, aber Gefangene von Askaban ist schon so, hat noch so ein bisschen ja. was Mythisches und Geiles. und Ja, genau, das Ding ist, Gefangene von Askaban hat auch das erste Mal, das war auch im Buch so. Ich glaube, Liebling- ich glaube, es ist auch mein Lieblingsbuch. Ich, obwohl. Mh. Lass mich überlegen. Feuerkech war krass. Aber der Feuerkech hat mich abgefuckt. Ich erkläre auch gleich wieso. Aber Gefangene von Askermann hat ihr das erste Mal in dieser ganzen Reihe das Gefühl gegeben, dass da tatsächlich Joanne K. Rowling ähm, einfach nur Deutsche abgebildet hat. Das sind einfach nur Neonazis. Das sind einfach die Todesser, die hätte sie auch The Germans nennen können und alle hätten gewusst Oh fuck. Oh scheiße, The Germans. Scheiße, he is back. Und es ist ja wirklich so. Es ist ja wirklich so. Es ist ja wirklich so, ja, die äh, Auslöschung des unreinen Blutes. Und dann denkst du so, okay, Bruder. Okay. Das habt ihr aber auch irgendwo nur gefunden, oder? Die Grundlage. Ey, das ist, ist, das so, ist, das so, ist das so eine Adaption? Hat der, hat der Voldemort auch ein Buch geschrieben? So? Aber das ist ja sowieso klassisch. Mein Zauberkampf, klassisch. oder was? <lacht> mein Zauberkampf gegen Schlammblüter. Mein, äh, der, der... Ähm, das, aber das ist ja wirklich die Grundlage von, von, ja. von Harry ja, Potter. Total. Wird total. Ja, Wird total. ja tatsächlich Nürnberger Rassengesetze sein. So, das, also das ist ja Mischblut und, und so. Das ist ja... Ist ja so wie bei in vielen Pop-Cultural-Werken, dass die Vorlage für die Bösen, also die muss, da muss man ja nicht lange suchen, Ne, wenn du so in die Geschichte guckst und denkst dir so, hm, welche wirklich bösen Menschen könnten wir jetzt zum Vorbild nehmen für unsere Bösewichte? Warte mal, hm. was gibt's denn da? Ja gut, die waren böse. Es ist böse. echt oft Hitler, Alter. Die waren auch böse. Wie wär's denn mal, wenn wir so ein bisschen Richtung Jinges kamen? Hitler! Du hast Hitler vergessen! Nimm Hitler! Hitler ist der Böseste! Ja gut, hast du ja recht, nimm Hitler. Hitler ist der Allerböseste. Es ist wirklich, es ist wirklich so. Du hast immer in diese diese Stereotypen bösen äh, Situationen, ist halt wirklich auch, ich glaube, da kommt auch diese ostdeutsche Opferrolle her, wenn die irgendeinen, wenn die irgendein äh, äh, AAA Game oder Film spielen und sehen, dann ist es oft, oh mein Gott, das ist schon wieder der Nazis. Oh Gott, schon wieder ein Nazi. Das muss auch schlimm sein. Ich glaube, deswegen sind, sind Neonazis und Rechtsextreme auch so wütend, weil sie noch nicht mal Filme gucken können zum Runtergucken. Die gucken sich so und denken sich, oh, Indiana Jones, das ist aber ein schöner Film, da geht es um jemanden, der mit einer Peitsche und einem Hut Abenteuer äh, erlebt. Äh, das Nazis. ist ja super. Oh, Nazis, super. Wir sind wieder die Bösen, Scheiße. Hm. Dann verstehe ich auch diesen Typen. Ich habe letztens so einen, so einen Game-Reviewer gesehen, der wirklich, also wirklich also schlechter kann man als Game-Reviewer wirklich nicht sein. Der regt, oh sich, der regt sich über alles auf. ne? Und zwar, also, wenn da auch nur ansatzweise. Und jetzt halt dich fest, das könnte jetzt den einen oder anderen verstören, diese Information, aber... Das in, könnte die Bevölkerung verunsichern? Oder das was? könnte die Bevölkerung verunsichern, und zwar härter als Omikron. Und härter Uff. als eine vierte Boosterimpfung im März. Also wirklich. Mhm. Ähm, es soll vorkommen, 2021, dass, und ich sage jetzt ganz leise, Frauen! Ähm, Hauptrollen in Videospielen bekommen. Und das geht gar Was? nicht. Was? Ja, ja, das geht gar nicht. Ekelhaft. Das ist ekelhaft, das geht überhaupt nicht. Und wo geht, wo führt das hin? Nachher kann man noch sein, nachher kann man noch seine Sexualität irgendwo eintragen oder ganz so. Ganz ehrlich, das, also, das ich, ich ganz ehrlich, ich bin gerade in so einer, ich ich, pass auf, bevor du das sagst, ähm, ich bin gerade so, äh, ich bin gerade in einer Masterclass, so denkt die Frau. Und äh, Hm. die wollen das auch, die wollen das gar nicht in Videospielen sein und äh, und irgendwo Führungsrollen übernehmen. Frauen wollen eigentlich äh, Frauengold Hm. trinken in der Küche. Das ist eigentlich das, was Frauen wirklich wollen. Die wissen es nur nicht. Frauengold? Was ist denn Frauengold? Kennst du Frauengold nicht? Nee. Frauengold Frauengold ist folgendes und zwar, äh, Frauengold ist ist eine gute, ist, 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 ist etwas sehr Tolles ähm, aus der deutschen Geschichte, die zeigt, wie sehr wir Frauen gewertschätzt haben. Ähm, Erstmal zeige ich dir das, das Logo. Äh, hier ist das Logo von Frauengold. Warte. Frauengold. Hier. Geht zurück in die Küche. Ja, das ist Frauengold. Das ist die oh, Frauengold. Ist das und, ein Schnaps? Und, und hier. Ist, und, hier ist die, und hier ist die Beschreibung. Äh, und, die, und die Werbung war, also es ist natürlich nichts anderes als ein Schnäpschen, ne? Ist ein kleines Schnäpschen. Ein Frauengoldschnäppchen und die, hm. Werbung, die Werbung geht, auch, geht folgendermaßen. Ähm, nervös, müde, angespannt, gereizt schlaflos. Knall dir ein bisschen Alkohol rein. Und auch das hier. Ist auch ein gutes Werbung. Deprimiert, nimm Frauengold. Und dann gibt es richtige Werbeclips äh, zu Ach, Frauengold, wo eine Frau als Sekretärin zu ihrem Chef reingerufen äh, wird. Und und der Chef dann so fragt, und, haben sie es schon fertig? Und sie so, ich bin überlastet damit und sie können mich jetzt mal. Und es ist einfach zu viel, was sie hier wollen. Und sie als Mann, sie unterdrücken mich auch hier und das muss doch nicht sein. Und dann sagt der Mann, na Schätzchen, bist du wieder hast du wieder deine Tage oder was? Hier, nimm mal irgendwann eine Frauengold. (lacht) Und dann trinkt die einen Schnaps. Und Und dann ist die wieder devot. Und nachdem die den Schnaps getrunken hat, kommt die rein und entschuldigt sich bei ihrem Chef. Das ist die Werbung. Das ist die Werbung von Frauengold. Oh ja. mein Gott. Ja, also, so ist genau richtig. Und jetzt kannst du immer mal schön den Maragoni-Tisch pl- blank ja, ja. putzen, Digga. Ja, ja, ja. Dann kannst du mal hier nochmal schön... Mädchen, trink nochmal mal ein Schnäppchen. du wirst schon wieder unerträglich. Ja, das ist Frauengold. Das Frauengold ist so ein bisschen so die, die, ähm, die äh, kapitalistische... Die, die <lacht> kapitalistische Manif- das kapitalistische Manifest im Kampf des Patriarchats gegen die äh, emanzipierte Frau. Vor allem steht hier drin, dieses Nerven- und Kreislauftonikum beruhigt ja. und kräftigt Herz und Nerven. Richtig. Digga, nervöse Erschöpfungszustände verschwinden. Wenn wirklich ja, ich, k- krieg Zit- ich krieg aber zittrige ich krieg aber Zittrige Hände, wenn ich das nicht trinke. Ja. <lacht> oh Gott. Vor allem deprimiert, nimm Frauengold. Eigentlich steht da nur, <lacht> deprimiert, trinkt dir mal richtig einen rein. Hier ist auch noch eine gute Werbung. Äh, dies ist auch eine meiner Lieblingswerbung für Frauengold. Da steht, der Mann schlägt mit der Faust auf den Tisch, wenn ihn etwas nervös oder ärgerlich gemacht hat. Damit ist die Sache für ihn ausgestanden. Wie aber reagiert die Frau? Frauengold. Oh Gott. Ja. Wie aber reagiert die Frau? Die Frau reagiert anders als der Mann. Denn die Frau ist anders als der Mann. Sie frisst Ärger, Kummer, Sorgen und viel sich hinein. Sie, fragt, sie trägt ihn mit sich herum, was für ein Mann längst keine Probleme mehr ist. Schlechtes Aussehen, mühsam unterdrückte Spannung, Nervosität, Gereiztheit sind gerade in unserer Zeit, die den Menschen nur zu oft überfördern. Die Folgen? Lassen Sie es nicht so weit kommen. Erhalten Sie sich Gesundheit, Leistungskraft, Frische ja. und gutes Aussehen. Beugen Sie vor. Nehmen Sie täglich... Täglich Frauengold, ja. Gold. Frauengold. Täglich Frauengold. Frauengold ist aber ein Schnaps, ne? Das auch nochmal. Alter, ich stell mal vor... Du hast keinen Pimmel in den 60ern gehabt. Ach du Scheiße, Alter. Ja, 53, äh, 53 auf den Markt gekommen und ähm, wurde 1981 vom Bundesgesundheitsministerium äh, verboten, äh, weil es Aristo- a- Aristolochiasäure enthielt, was auch immer das ist. Sekundärer äh, Schlammstoff. Äh, 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 wenn das jetzt irgendwelche Biologinnen hören, dann kriege ich schon wieder einen... Äh, krieg schon wieder auf den Sack, aber wurde verboten, weil es giftig ist, nicht etwa weil es schlimm ist. Hätte wahrscheinlich bis so, da da hätt's wahrscheinlich, das wäre wahrscheinlich immer noch legal, bis wir dann nächstes Jahr mit den Grünen eine Bundesgenderministerin kriegen. Die Bundesgenderministerin. Bundesgendergaga-Minister, Ministerinnen. <lacht> 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 ja. Frauengoldiger, das ist ja, das ist ja wirklich, das ist ja wirklich eine ja, das ist ja wirklich alte eine tolle Sache. Alte Frauengold-Werbungen auf YouTube sind auch echt eine kleine Leidenschaft von mir, weil dann, dann, da, da in den Werbungen darf der Mann noch Mann sein. Ja. Oh Gottes Willen, Digga. Das ist, Oh äh, Gottes Willen, Das Digga. ist super. Jedenfalls, was ich sagen was wollte, ich, wo waren wir denn jetzt gerade? Äh, wir waren bei der, äh, wir waren bei Harry Potter und, äh, und deinem dein Lieblings-Harry Potter. Und nazis deinem waren wir. Harry Potter. Ich wollte noch irgendwas sagen, aber ich habe schon wieder vergessen. Ich müsste jetzt selber im Podcast zurückhören, um zu wissen, was ich was ich sagen wollte. Aber ja, mein Lieblings Harry Potter ist. Ähm, d- ich finde die, ich finde die, die 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 letzten Teile, ne, die sind die sind alle nice. Also die sind au- auch wirklich alles sehr gute Filme. Aber vielleicht hat es auch was mit meinem Alter zu tun, wann ich die geguckt habe, wann ich die Bücher gelesen habe, äh, dass ich dass ich nicere und bessere Erinnerungen an die ersteren Teile habe. Mhm. Und da war so der Gefangene von Azkaban der wo richtig ja, der Gefangene von Asgaman, Digga. Da sind die, das ist das erste Mal, also das Buch auch für mich nahtlos, die Nummer, also wirklich ohne unangefochten die Nummer 1, weil das erste, das erste Mal, dass man mit Todessern hart zu tun hatte, ja, ja. die fucking äh, äh, die, die Alte hier, die ausgebrochen die Alte, die ausgebrochen ist aus dem Frauengoldgefängnis. Le Cruz, le- le, Ja, le, le, hier, äh, le- Beatrix Le ja, Strange. Ja, Beatrix Le ja. Die übrigens auch fantastisch besetzt wurde im Film. Ne? Ja, so, aber, muss man durch, sagen. aber ganz ehrlich, die Schauspielerin, die ist aber auch eine brillante Besetzung für, für eine Frau, die sie einfach nicht mehr alle hat. Ne? Ja, wirklich? In, Fight Club, ja wirklich. in Fight Club hat die, hat die sensationell gespielt. In Sweeney Todd hat die sensationell gespielt. Wie heißt die denn nochmal? Ich oh, weiß ich nicht. Die heißt irgendwas mit... Äh, ach, irgendwas mit SchauspielerInnen heißt die. Beatrixle Storch. <lacht> Beatrixle Storch, oh nee. Also sie hat auf jeden, sie hat auf jeden Fall... Ähm, es ist, also es ist auf jeden Fall insane, fucking insane, äh, wie, äh, wie groß, sie, großartig sie besetzt wurde, Liz Strange. Aber da wurden auch... Das Helena so Bonham Azkaban, Carter heißt sie. Ja, sehr gut. Aus Azkaban ausgebrochen und äh, Sirius Black, der von überall propagiert wurde. Im Film ist das nicht ganz so krass wie, in fucking, äh, äh, wie im fucking... Wie im Buch. Im Buch kommt dir das noch omnipräsenter vor du hast noch mehr Angst vor diesem Sirius Black weil es ja. besser dargestellt wurde auch äh, bei der Zeit wo Harry noch bei den äh, Dursleys zu Hause ist Sirius Black und oh mein Gott und wie das, wie das beschrieben wurde und dann die Dementoren das erste Mal oh fuck Dementoren sind ja dann irgendwann später so so ja okay, es sind so casual same old aber shit bei, casual shit aber bei, aber beim dritten Teil Dementoren uff oh ja. Uff, das war noch richtig krass, wo die den Zug angreifen, alles friert ein, ähm, und, und du erfährst, warum Harry so anfällig ist und dass er so viel Schreckliches erlebt hat. Sorry für Spoiler, aber ey, wer, wer jetzt Harry Potter nicht gesehen hat, gelesen hat, Digga. Digga. Ja, ist also wirklich Der Film ist wann, äh, Was Auswahl, der das? Film. Und, und, und dass er dass er dass er das nicht dass er das nicht äh, durchstehen kann weil er so wie katastrophales erlebt hat und so und dann diese Kurse auch mit Snape dem Typen den er am wenigsten leisen kann ne ja. wo er sich vorbereiten muss und dann die dann der der twist mit Sirius und auf einmal stellt sich raus dass äh, äh, dass die Ratte von von fucking äh, Ron eigentlich gar keine Ratte ist sondern ein fucking Mensch the fuck also wirklich also ist schon der, dritte Teil ist der dritte Teil auch, ist übrigens auch aus 2004, wie die Spiegel-Reportage, äh, äh, die du gesehen hast. Ja, also auch also kleines da, oben schon. Ja, ich glaube, da wo, ich glaube, das war auch ein Ausschnitt aus dem Zug von aus dem Hogwarts-Express, ja. wo der Typ von der runter geguckt hat und ihm gesagt hat: Also ich warte hier eigentlich nur bis die ganzen, also weißt du hier die ganzen Mogels hier äh, durchlaufen der, und von so ja, ja, etwas die, ganz die Schlammblüter. <lacht> die Scheiß, die ja, die scheiß wollen, Schlammblüter, die Scheiß Weißt du noch, damals an den 80ern, als ich hier stand, da haben sie immer die ganzen Schlammblüter hier durchgeschickt und mussten den Boden wischen und die haben da das ein oder andere Zauberstäbchen mitgenommen da. Ja. ja. Und man hatte, man hatte auch das waren so diese, das waren so die, die Transition-Phase noch, wo man diese ganzen verbotenen Zaubersprüche nicht so wirklich kannte, weil sie verboten sind und. Und du hattest richtig Muffe davor, vor diesen verbotenen ja, und und die, Schatten. Und, die und, und sie durften noch nicht alleine nach, ich, ich weiß es nicht, wurden sie im zweiten Teil, ich glaube im dritten Teil durften sie auch noch nicht alleine äh, in, in, dieses, in dieses Winterdorf. Ja, nee, Ich bin mir nee, gerade nee. nicht sicher, nee, nee. Ob dieses, ob so ein Butterbier trinken ja, und so ein Scheiß. Ja, ja. Das war also Nice, aber vierte teil Aber vierte teil, vierte teil auch sehr krass, aber nur wegen dem, äh, dem äh, Präpubertären äh, langsam finden sie heraus, dass sie einen Pimmel haben und titten. Ja. Weißt ja, du, ja, das, ja. das fängt ja da richtig an. Also, das war ja vorher diese sexuelle Spannung zwischen Ron und Hermine. Are you fucking kidding me, Digga? So, was ist denn da los auf einmal? Und dann dieser Ball. Ich war ja und, dagegen, und die, ne? Oh, ganz okay. Ich war sagen. auch gegen, gegen Ron. Ich war gegen die Beziehung von Ron und Hermine, weil, ja, also, weil das war meine. Das war meine. Nee, das war jetzt nicht bei mir der Grund. Bei mir war der Grund, dass ich halt ein großer. Also, sie ist halt Schlammblüterin und äh, <lacht> ich bin gegen die Vermischung. Also. Oh, oh aber Gott. muss jeder selber wissen, <lacht> mit, ne? Mittlerweile. <lacht> äh, äh, äh. ja. Äh, ja. Das ist, das ist unangenehm. Ja. Ich fand das auch sehr unangenehm und ich dachte mir so, nee, hör auf, lass doch, hol dir doch eine vernünftige Ron, mein Junge. Hol dir doch, hol dir doch der Die Weasley-Familie, die Weasley-Familie, aber auch der Stereotyp von eigentlich, ne? Also, Arm. Geringverdiener? Nee, naja, hier, Sinti und Roma, oder nicht? <lacht> oder nicht? Die Weasley-Familie ist der Stereotyp des Sinti und Roma. Ja oder ja, und nicht? Viele Kinder, viele Kinder, komisches Haus, Bettler. <lacht> ja oder nicht? Rote Haare. <lacht> oh Gott, sie werden überall erkannt als Bettler. Ist ja wirklich so, ne? Und ey. Ich ich erinnere nur an die Szene, an die Szene, wo die immer wieder von diesem Typen getroffen werden. Und du musst ein Weasley sein, du Du armes Schwein. Du riechst schon so wie ein Weasley. Oh, du riechst schon so, wirklich. Du bist wirklich heute noch noch ein Auftritt irgendwo. (lacht) Ach du Gott. Schausteller Scheiße. Ach du Scheiße. Du musst ein Weasley sein, ja, aber das war wirklich, da hat man auch gelernt, dass Diskriminierung okay ist. Ja. Bei also, den alten Harry Potter Filmen, da hat man als junger Mensch schon gelernt, ja, <lacht> Diskriminierung aufgrund von von, äh, von Konto von Kontoständen ist vollkommen in Ordnung. Du musst ein Weasley ja. sein, mein Freund. Naja. Ja. Boah, das ist halt, oh mein Gott. Apropos, Go- auch wahrscheinlich, wahrscheinlich ich, hab's zum, ich hab's traurigerweise nicht miterlebt, weil ja. wir niemanden dafür gemobbt haben, dass er auch ein Weasley ist. Aber das wäre wahrscheinlich auch eine Steilvorlage gewesen für viele. Viele wurden wahrscheinlich damit gemobbt, dass sie ein Weasley sind. Wahrscheinlich die mit den roten Haaren, ne? Ich, kann, ich, erinnere mich, ich erinnere mich daran, ich hatte damals in der Schulzeit jemanden, ähm, äh, der hieß Danny. Ja. Der hatte auch immer rote Haare, aber die waren cool. Habt ihr den auch der Weasley war, genannt? Nee, wir haben ihn nicht wieder. Wir, wir haben ihn Danny genannt. Ja, Und der war aber auch krass. Wenn du den geärgert hast, dann hat er einfach in die Fresse getreten. So. Also ah, okay. deswegen deswegen so. Aber das ist halt ostdeutsche Schule so. Das ist, äh, der, ähm, das ist halt die, die harte Lehre, die du machst. Wenn du, die Le- wenn du dich Le- mobben lässt, also ich weiß jetzt nicht, ob man das heute noch anwenden kann, aber wenn du dich mobben lässt, dann mobben die dich weiter. Also wir hatten auch einen, der, ist, ähm, der hat das mit sich machen lassen und dann ist der irgendwann ausgetickt und hat die hat, hat, die, hat die gezeigt, dass er einfach viel zu viel Kraft hat. Grüße mhm. gehen raus an Jochen. Äh, Jochen hat einfach alle vernichtet und dann hat der, wurde er nie wieder angefasst. So traurig es ist, aber Gewalt hat er leider der war der einzige Ausweg. Ja, Gewalt God oder halt oder halt gottlos verpetzen, ne? Das ist, Gottlo- das ist nee, gottlos verpetzen hätte nicht geholfen, ehrlich nicht. Ja, Weil gut, du, musstest ja noch, das, du musstest ja noch du musstest ja noch nach Hause gehen. Und dann oh, ja. äh, oh dann dann wäre es richtig unangenehm wir gewesen hatten, so. Wir hatten echt große, g- großes großes Glück, dass wir in der Klassengemeinschaft eigentlich untereinander gar nicht gemobbt haben, sondern dass bei uns der komplette Hass und die ganze Energie in die Parallelklassen. Und, nee, nicht noch nicht mal. Parallelklassen waren auch waren ja auch auf dem Gimmi. Wir sind gegen, wir hatten, wir sind gegen die Kauberschule vorgegangen, Real- und Hauptschule, eine Gesamtschule. Die war Kreise direkt Schule. nebenan. Und äh, das waren <lacht> wir das, sind gegen die andere Schule vorgegangen. Und da gegen die sind wir vorgegangen. Da war so ein Zaun immer. Wir hatten so einen, so einen ja. großen Hof hinten ja. und da war ein Zaun ja, dazwischen ja. und da hast du dich getroffen. Und wenn die, wenn die mutigen, haben sich das halt hingestellt und, dann, und was macht ihr, ihr Wichser? Huh? Was macht ihr, ihr Wichser? Huh? Schon wieder, was, weil ihr habt doch gebraucht, macht da eh keinen Sinn. Macht da eh keinen Sinn, was ihr habt. 13.10 Uhr 10, Allee, mein Freund. Keine Ketten. Und dann, <lacht> und dann sich. Wir hatten nur neben, wir hatten nebenan nur eine Grundschule, deswegen hätte sich das jetzt nicht so geil gemacht, wenn du so einem, wenn du so einem Drittklässler sagst, na du kleiner Sträuch. komm ich wick's dir mal richtig, mal richtig deine 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 Milchzähne raus, prügel dir gleich mal alle Zähne raus mit dem Knie, du Arschloch. Oh Gott. <lacht> Komm mal her hier, komm mal nach der Schule. Wie lange <lacht> hast du Schule? Hey, holt mich mein Mobie ab, ja? Deine Mutter nehme ich auch, mein Freund. <lacht> bring die mit. Ja, ich bring die mit. <lacht> Bring die ruhig mit. Oh Gott, Alter. Und dann, ey, weißt du, weißt du, ey, du musst dir mal vorstellen, das passiert, wenn ein, ein Achtklässler oder ein Neunklässler, weißt du, mit so einem kleinen Milchbart. So, ja. so ein Typ, das ey, ich stelle mir einfach vor, überall Pickel, weißt du, so schon voll durch die Pubertät bestraft, der dann so dicke Fresse hat und dann, und dann <lacht> wahrscheinlich ein, das erste Mal ein, ein Pullover von G-Star anhat oder sowas, so in diesen komischen Farben und Buffalos oder Swears, weißt du, ja. so auf diesen Swears, alter Schwede, die Peinlichkeit hört nicht auf, die hört Buffalos nicht werden auf. ja wieder innen, ne? Buffalos, Buffalos sind ja. wieder, also Buffalos ich meine, für äh, die kleinen Frauen da draußen, ne? für die kleinen Frauen da draußen, die freuen sich sicherlich, äh, dass Buffalos und Swears wieder in sind. Glaubst weil die du wirklich, dass es noch Frauen gibt, die auf Körpergröße einen Fick geben? Ich glaube nicht. Oh, Bruder, aber sowas von holy ja. shit, das Schönheitsideal der großen Frau ist ja, also was heißt groß, aber zumindest größeren Frau ist schon ziemlich krass. Also wenn du wüsstest, wofür es alles Komplexe gibt. ne? Ich ja, bin wunderbar. ja froh, dass ich einen riesen Pimmel habe. Aber, ja. das, aber ja. wirklich, das ist der einzige, Kom- also das ist mehr oder weniger der einzige Komplex des Mannes. ne? Also es gibt zwei Komplexe des Mannes. Das erste ist Haarausfall und das zweite ist kleiner Pimmel. ne? Wenn er selbst davon überzeugt ist, dass sein Pimmel viel zu klein ist. Und das, ja, sind, nee, das sind die nee, beiden. Nee, 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 nee. Also da warst du leider noch nie in der pumper szene drin. Ich okay, weiß, ja gut, dann bist, du, dann bist du aber auch verloren. Ey. In der pumper szene hast du die. In der gibt's, gibt's komplexe für jeden kleinen Muskel. Jeder kleine Muskel <lacht> mein, hat einen eigenen Komplex. Mein Trizeps ist zu unangeschwungen. Ja. Mein mein vorderer Deltoid ist ist, äh, ist <lacht> fühlt sich heute nicht prall an. Ne? Oh Gott, das ist Aber ja, ja, nee, ich glaube, da, ich glaube auch ich glaube dieses, es gibt keine Komplexe bei Männern. Das ist auch so, das ist so ein klassisches Rollenbild. Die haben es einfach noch nicht gesagt. Frauen haben, Frauen haben, Frauen haben immer das Bild gehabt, dass sie, sich, dass sie sagen können, wenn ihnen was nicht passt. Und, und sprechen über ihre Gefühle und Männer nicht. Und bei Männern das es ist es halt ja. so, ja gut, Pimmelgröße macht Sinn, ne? wenn man mit 14 den Porno sieht und sieht... Also der ist aber ein bisschen größer als das, was bei mir da unten John ist. Schon der Hammer ist ja wirklich krank. Also es ist ja wirklich ein bisschen größer. Dann dauert das so eine Weile, bis du dann halt anfängst in der Kreisliga ohne, ohne, ohne Boxershorts zu duschen. Und dann mm. ergibt sich das auch wieder ganz schnell mit den, mit den Peniskomplexen. Und Haarausfall ist, glaube ich, ein Ding, äh, was ja. aber auch offen drüber gesprochen werden darf. Und Körpergröße. Aber ansonsten, ich glaube... Stimmt, Körpergröße auch. Körpergröße, da, auch, ja. Körpergröße ist, glaube ich, bei Männern noch viel schlimmer. Wenn du ein kleiner Mann bist, bist du, bist du glaube ich komplett am Arsch. ja. Also jetzt mal ganz ehrlich, sag mal, guck mal, ja. wenn, du, wenn du als Frau so 1,50, 1 so zwischen 1,50 und 1,60 bist, dann bist du schon klein, aber da, da hast du jetzt keine wirklichen, also ich will jetzt nicht sagen Nachteile, weil die gibt es mit Sicherheit, aber du wirst nicht so ultra krass stigmatisiert wie ein 1,50, 1,60 großer Mann. Ja, weil das der, der ist halt so, also, Alter, wie willst du mal eine Familie annähern? Mir gehört Amazon, halt's Maul. Wie willst, du eine, wie willst du eine Familie ernähren? Ich hab Mit Res- Respekt! 30% Firmenanteile an Tesla. Ja, wie willst du eine Familie ernähren, kleiner Mann? Sag es mir. <lacht> ja, true. It's true. Es ist wirklich, also da siehst du, deine Körpergröße habe ich außen vor gelassen. Aber jetzt muss man aber auch sagen, die, diese Stereotypen und Rollenbilder, diesbezüglich, aber, Alter, ey, ich, ich, also ich, ich glaube, dass das bei. Also, ich glaube, dass das das einzige, nicht das einzige, aber eine der wenigen Sachen ist, die sich bei Frauen positiver entwickelt hatten als bei Männern. Also, dass man, dass dass es ganz klar ist, dass dieses stereotypische in die Küche, nicht arbeiten, bla bla bla, Kinder kümmern und so, das ist aufgebrochener und gesellschaftlich angewandter als der sich öffnende Mann, weißt du, der sich der sich emotion- nicht nur emotional öffnende Mann, sondern der sich zu komplexen bekennende Mann. Also ich sehe ja. das, seh das, ehrlich gesagt nicht, was aber auch daran liegt, dass dieses, also noch mal, äh, da leiden bestimmt Leute drunter, ne? Ja. Aber f- ist das leid? Also Boah, ich weiß es nicht. Ich will jetzt auch niemanden da schlecht reden, weil das schon wieder so eine Relativierung von Problematiken ist, weißt du? Ja, Ja, also das ist ja das das Ding, So, wir müssen uns ja auch über über einen Fick eigentlich Gedanken machen. Ja, also das ist ist so, ja gut, ähm, brauchen wir nicht. Müssen wir uns keine Gedanken drüber machen, aber ich glaube, ich glaube, viele Männer kämpfen damit sich, ne? So, dieses, diese, das ist ja das toxische, toxische Männlichkeit, ne? Toxic Masculinity ist, was die meisten Menschen nicht checken, die so brutal dagegen wettern, ist, dass die, dass die glauben, dass das eine Erfindung von Frauen, die damit sagen wollen, dass Männer schlecht für die Welt sind. So, und während das natürlich eine Aussage ist, die ich auch unterschreiben (lacht) würde, zu 100 Prozent, und erweitern würde, dann auch auf Menschen, ist ist es ja ist es ja so, dass ähm, toxic masculinity eigentlich für den Mann spricht. also diese ganzen männlichen Geschlechterrollen sind ja brutal ungesund für Männer. also wir 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 gehen ja wir wir prügeln uns ja durch unsere Rollenbilder in in den Suizid eigentlich ne? dass dieser gesellschaftliche Druck nicht zu versagen ist ist gigantisch und das kombiniert das mit der mit dem mit dem ja mit der Erwartung der Gesellschaft keine Gefühle zu zeigen. Und schon bist du am Arsch, ne? Also schon bist du komplett am Arsch. Ja. Ja, also ich bin ich bin da nicht... Ich bin tatsächlich da nicht so... Boah, bei dieser... Keine, ah- keine Ahnung. Für mich für mich war es... Für mich gab es eine Zeit, in der Männer, die frühe Zeit haben, Emo genannt wurden. <lacht> <lacht> und das gab ja. halt diese Szene, diese Emo-Szene dann. So, das war so, es war irgendwie das, das Emotionalste, was Männer sein konnten, dass sie einen, dass sie ein Billy, Billy Talent t shirt anhatten und Lidschatten. So, das Bill- war Bullet so Bullet for my Valentine. Und bei Bullet, mir, for ja, my, yeah. uh, Bullet for Valentine Nagellack. Tears Don't Fall <lacht> und, dann, und dann. Tears Don't fall. Und dann hatten die, dann hatten die so schlechten Mascara und, und äh, lange, lange Schulter, und schulterlange Haare. Ja, ja. Schulterlange Haare, die so vorm Gesicht hingen hatte ja. ich auch digga mein Jam die, die Frisur hatte glaube ich jeder oder diese, diese ich war Justin drin ich war in so. diesem in, in diesem Bullet for my Valentine Vibe ich war da drinne ich habe äh, Billy Talent Bullet for my Valentine und ein bisschen Block Party gehört toll wundervoll wirklich das war mein Jam ja in der Zeit habe ich, hab ich, ähm, hab ich mir die KKS ähm, ähm, Kassetten brennen lassen <lacht> so, da bin ich so bin ich in den Deutschrap eingestiegen als die anderen in den in den äh, in den da Kino, bin ich aus dem Deutschrap rausgekommen, E-Mor. tatsächlich. Ich Deine bin aus irg- dem Deutschrap rausgekommen. Irgendwann habe ich dann einfach für mich die Entscheidung getroffen, dass ich Musik allgemein so geil finde, dass ich mich nicht auf irgendeine ähm, auf irgendeine ähm, äh, Musikrichtung festlegen möchte. Ich habe hier aber etwas, wo ich mich drauf festlegen möchte. Und zwar, äh, das hier ist ein Klassiker, wie der, der Tweet heißt Klassiker wie Schindlers Liste. Und ähm, <lacht> das hier ist wirklich... Also ich habe das noch nicht gelesen, aber es ist eine der, der größten, der, der also der witzigsten Dinge, die ich auf Twitter in Sachen Interaktion mit Monte gelesen habe. Okay, Klassiker wie Schindlers Liste. Lies einfach mal Sch- vor, lies einfach mal vor. Okay, ich lese mal vor. Ähm, Get On My Level schreibt, wer jetzt bei mir im Shop bestellt, bekommt zu jeder Bestellung ein handsigniertes Poster und einen Geblasen von mir. Dann schreibt jemand dazu, deine Mutter gefällt mir besser. Dann schreibt Monte dazu, hat aber kein Interesse an Nuttensöhnen. Und dann schreibt jemand, deswegen hast du bei deinen Großeltern gelebt, oder? Uff. Oh. Oh. Ach du Scheiße, oh. Digga. Und damit, meine Freunde, haben wir jetzt äh, einen Grund gegen die Autobiografie. Ach Falls du ihr Scheiße. Weil überlegt, eine Autobiografie zu schreiben... Lass das. Danach, da kannst du dich aber auch nur geschlagen geben, ne? An Montes' Stelle. Da sagst du dann, okay, hast du gut gemacht, mein Lieber. Die Runde geht an dich. Ach du Scheiße, Digga. Aber es sind halt auch immer diese scheiß anonyme Accounts, ja? Der lebt wahrscheinlich im Heim, weißt du? Potenziell, der, ja. der lebt wahrscheinlich im Heim, weißt du? Potenziell. Oh Gott, es sind, diese, es sind diese Accounts. Es sind diese Accounts einfach. Es ist wirklich ach du meine Güte. Die sind nur da, um Vernichtung, Vernichtung walten zu lassen im Internet. Ja. oh Gott, ey, diese hasserfüllten Accounts, für die man unbedingt eine Klaudamspflicht braucht, damit man zu denen fahren kann und klingeln kann. Ja, ich hoffe, ich war, also ich, hören Sie mal zu, wenn Sie nochmal gemein im Internet zu mir sind, dann werde ich bei Ihnen klingeln. Klingelstreiche. Hast du mal Klingelstreiche gemacht eigentlich? Äh, nee, ich fand das immer super peinlich tatsächlich. Ja, ich habe auch nie Klingelstreiche machen können, weil ich in einem Dorf mit 80 Einwohnern aber, aufgewachsen ich aber, bin. Ich habe aber was gemacht, das hatte ich nachträglich als... als da hat, hat Leute drüber geredet. Ich werde das jetzt hier das erste Mal sagen. Ich habe ich hab was gemacht, das hat sich nachträglich als Streich herausgestellt, obwohl es kein Streich war. Und zwar haben wir zur Winterzeit immer Schnee genommen und Schneebälle gemacht und damit ähm, ähm, Lust mit Schneebällen an die Wand ähm, an die, an die Wand äh, geschrieben. Das heißt, wir haben einfach so, wir haben, wir haben einfach mit Schnee an Wände geschrieben. Das sah dann, da hat man dann kurz was gesehen und dann ist das weggetaut und dann war es weg. Ist äh, der wahrscheinlich einfachst zu entfernste Graffiti der Welt. Ja. Wirklich. Und äh, ich habe mal, wir haben das dann äh, das irgendwie gemacht und dann waren wir so einer, äh, das war irgendwie späten, sp- frühen Morgen später, ich weiß nicht die Tageszeit, ähm, und haben dann so Schnee genommen, der aber schon ein bisschen, der aber schon ein bisschen älter war, und haben da, ich habe damit an die Wand geschrieben, habe mir nichts dabei gedacht, war Schlamm, äh, habe mir nichts dabei gedacht, ähm, und bin dann ähm, auf dem Weg nach Hause äh, gewesen und hab das vergessen, aber irgendwie Klamotten waren dreckig und so. Als ich am nächsten Tag dran vorbeigegangen bin, war das immer noch da, weil sich rausgestellt hat, dass das nicht Schnee war, sondern eine schnee scheiße mischung ja. Und das sah halt aus, als hätte jemand, als hätte jemand irgend so einen scheiß mit dieser, mit, mit diesem Kram an die, an die, an die Wand machen müssen. Ja. Weil ich dachte, es war eine, es, es, es war irgendwie eine Dings und ich kannte halt auch die Leute, die da wohnen und dachte so, oh fuck. Und dann hat irgendjemand im Nebengesatz irgendwie bei einer Gartenparty mal gedroppt. Ja, die haben uns da irgendwie auch mal aufgelauert und uns an die Wand getaggt und so die ganzen scheiß jungen Leute. Und ich so, oh Gott. Oh Gott, ich war das und ich wollte es eigentlich nicht. Ich wollte es eigentlich nicht. Ich wollte nur coole Graffitis mit Schnee machen. Heute ist Heiligabend und weil es weihnachtlich ist, teile ich jetzt hier auch etwas, das ich auch öffentlich noch nicht geteilt habe. Und zwar meine größte Angst als Kind und Jugendlicher. äh, Im Winter. Meine Eltern haben mir mal gesagt hört auf mit den Schneeballschlachten, da kann mal ganz schnell ganz schnell ein Stein Eis. im, im ja. Schneeball sein. Ein Stein, ja. Ein Stein im Schneeball sein und wenn der im Auge landet, dann verlierst du dein Augenlicht. Und deswegen habe ich nie an Schneeballschlechten partizipiert, weil ich immer Angst hatte. Ich bin, ich bin, ich habe meine Jugend und meine Kindheit, vor allem die Kindheit, mit einer panischen Angst äh, durchlebt, äh, mit einem, von einem Schneeball getroffen worden zu sein, der einen Stein drin hat und dann verliere ich mein Augenlicht. Ja. Ich hatte ähm, apropos lustige und weirde Dinge, die deine Eltern gesagt haben, damit du es lässt, die aber irgendwie immer noch da sind. Und zwar mhm. hat meine Mom mir gesagt, dass während des Essens darf ich nichts lesen, ansonsten wird mir schlecht. <lacht> ja, aber mir auch und das passiert. <lacht> Warum? Mir wird, mir wird schlecht, wenn ich, wenn, ich beim, wenn, ich, wenn ich beim Essen das Handy raushole und, und was lese, wird mir instant schlecht. Aber ich ich, also mir nicht... Mir Aber ich, mir wurde das erzählt. Was ist das? Wo, woher kommt das? Hör auf bei mir. Ich habe immer, hab immer, als ich klein war, die Cornflakes-Packung Rückseite gelesen. Ja. Und, und meine Mom ist reingekommen und hat gesagt, hör mal auf jetzt hier, das wird doch schlecht. <lacht> und ich so, hä, warum wird denn einem vom? Ich habe das auch mal gemacht. Ich habe, mhm. okay, dann hier andere weirde Dinge, die die Eltern mir beigebracht haben und die absolut <lacht> wahrscheinlich auf keinem wissenschaftlichen Fundament stehen, aber die ich bis heute immer noch so handhabe. Ähm, danke Papa an dieser Stelle. Ich habe, äh, ich habe meinen Papa immer gefragt: Papa, warum bist du immer so lange auf Toilette? Und da hat er gesagt: ähm, Na mein Junge, ist ganz einfach. Auf Toilette lernt man sehr viel besser. Alles was du dir <lacht> während des Stuhlgangs zu ähm, verinnerlichst, das bleibt, das bleibt im Gedächtnis. Das bleibt drin. Ja, und, seit, und da habe ich dann auch jahrelang habe ich immer nur, und auch immer noch, lerne ich immer nur auf weil <lacht> Ich glaube, dass es da besser geht. Es Funktioniert doch besser. Man, man kann sich da besser drauf konzentrieren. Hört auf, eure Kinder zu verarschen. Ihr seht, das bleibt hängen. ja Das, das bleibt, bleibt hängen. wirklich hängen. Ja. Stell dir mal vor, mein Vater hätte, so wie ich, alles verarschen wollen. Hätte gesagt, mein Junge, komm mal her. Wenn da draußen, wenn du rot siehst da draußen, irgendwo, dann distanziere dich davon. Es könnte sein, dass ein Alienschiff landet. Ja. Stell dir mal vor, wie ich reagieren würde, wenn die Ampel auf Rot schaltet. Wie würde ich reagieren? Ich würde weglaufen. <lacht> ja, und jetzt musst du dir überlegen, dass genau diese, dieser Einfluss, den Eltern ja auf Kinder haben, äh, auch in eine komplett andere Richtung gehen kann. Weil lernen lern lieber auf Toilette, weil da, ähm, da lernt man schneller. Ähm, ist ja halt jetzt nicht so wirklich gefährlich. Aber mhm. sei vorsichtig vor der Ausländer. Ähm. Das bleibt ja, auch. So sind, die Ritters, so sind die Ritters entstanden. Ja. So ist Familie Ritter entstanden. Tatsächlich. Ja. Und dann kann man mal wieder darüber sprechen, wie viel Schuld eigentlich äh, so ein Philipp Burger an seiner, an seiner, an seiner Lebensausführung hat. Ja. Tatsächlich. Das, das wird sich einkristallisieren. Das wird, also, das wird sich komplett. Da wird man da wird man aufs Leben geschädigt sein. Ja, ich Pass, bin ja auch ich, für die Ausländer. Ja dann auch. fängt das an. Ich bin ja auch aufs Leben geschädigt. So, ich bin ein stabiler Linksextremer, weil mein Papa ein stabiler Linksextremer ist. <lacht> so, mein Oder? Papa ist glücklich. Ich habe wirklich, wirklich das Glück gehabt. So, wir haben nie, nie viel Geld gehabt. Aber war normal mittelständisch. und also war jetzt kein Urlaub drin, aber ich habe jetzt nicht wirklich auf brutal viel verzichten müssen. Ähm, aber so von der kompletten Direktive war mein Vater politisch versiert und interessiert und hat von Anfang an immer mit mir offen über über seine Philosophien gesprochen und das führt dazu, dass ich jetzt so ein verquerer Linksextremer bin. Das hatte ich nicht tatsächlich. Ich hatte überhaupt keinen, ich hatte null, da muss man mal sagen, null politischen Einfluss aus dem Elternhaus. Also null. Überhaupt nicht. Da wurde nie über Politik geredet. Nie. Och, bei mir war das, bei mir war damals, bei mir war damals Kommunalwahlen, ähm, Landtagswahlen, Bundestagswahlen, das weiß ich noch wie heute. Mein Papa hat sich immer der hat immer auf diese, auf diese Wahlen hingearbeitet, hat mir immer gesagt, so, hey, Junge, Demokratie ist, wenn du einmal im Jahr dahin gehst und eine Entscheidung treffen kannst, die dann für die nächsten vier Jahre hält und es passiert gar nichts, aber wir müssen das machen, weil es unsere Pflicht ist. Ansonsten haben wir wieder weiter. Das war zu also der Zeit, wo, wo, wo Gerhard Schröder Da haben wir den Gerhard Schröder-Joschka-Fischer-Wahlsieg haben wir gefeiert, 98, als ob, wir, als ob wir eine Weltmeisterschaft gewonnen hätten. Das oh, weiß Gott, ich noch. Nee. Das weiß ich noch. Und ich weiß aber auch noch, wie brutal enttäuscht mein Vater gewesen ist. <lacht> Oh Gott, was für eine Scheiße Entscheidung. Also das, war, das war wirklich das war wirklich sehr, sehr wild. Weil mein Papa, der kennt Gerhard Schröder noch aus, aus Juso-Zeiten. Die haben zusammen Jugendaktionen gemacht und haben das Fotoalbum rausgeholt. Hier, guck mal, das ist jetzt der Kanzler. Mit dem habe ich früher schon Politik gemacht. Und mit Politik machen hat er dann gemeint, hier irgendwelche, irgendwelche Flüchtlinge reinschmuggeln und, und Bier trinken. Das war Politik machen Damals und dann haben wir die Bilder gezeigt und hier, da ist er also zu der Zeit und das ist ganz wichtig. Und dann auch immer beim Wahl, wenn Wahlsonntag war, da mussten wir uns dann immer in Anzug anziehen. Da wurde immer der Anzug angezogen und dann wurde aber mit den beiden Jungen wurde, wurde wählen gegangen. Hm. Ja, und da habe ich auch sehr früh gelernt, dass Frauen in der Politik nichts zu suchen haben, weil meine Mutter hat immer gesagt: Was wählen wir denn dieses Jahr? <lacht> <lacht> ja, das sieht man auch immer noch manifestiert in der Annalena. Ja, was wählen wir denn dieses Jahr? Nee, meine Mutter hat sich einfach nie für Politik interessiert. Die war immer so komplett... Politik interessiert mich nicht. Ich habe andere Probleme. Ich hatte null Beeinflussung. Ich habe das selber herausgefunden, aber das war auch kein Problem, weil du die ganze, Zeit, wenn du, wenn du, wenn du in dem tiefsten Ostdeutschland, in dem ich aufgewachsen bin, zur Schule gegangen bist, hast du dich schon die ganze Zeit gefragt, warum sind denn überall die scheiß Neonazis, Alter? Und warum, warum verfolgen die sogar Leute mit langen Haaren einfach nur, weil sie, weil sie einfach nur, die sind ja gar nicht gegen gegen die Ausländer, die sind einfach gegen alles, Digga. Die sind einfach Hurensöhne, die sollen nicht verpissen. So, so, bist, hast du, so hast du das gelernt. Im besten Fall hast du es so gelernt, außer du wurdest eingefangen und bist einer dieser Sch- dieser Schlafschafe, Schlafschafe gewesen. Und Da gab es wirklich, <lacht> ja. das muss man auch mal so sagen, ich habe einmal eine, einmal eine insane Erfahrung gemacht mit einem Typen, der, ähm, da waren wir so tief in dem Skate waren, also so Bear McGarrah, äh, Tony Hawk, fucking äh, komische, kaput- kaputte Hosen, Shugu auf dem. Auf dem auf den Sneakern und Skaten und dies und das, ne? Krass, dass du nicht drogenabhängig geworden bist, wirklich. Ich bin wir- wirklich krass, dass ich nicht drogenabhängig geworden bin, ne? Ich hatte eine Menge Leute, ich hatte eine Menge Freunde, die Feuerzeuggas geraucht haben. Kein Joke. Äh, <lacht> ja. Wirklich, also so in Plastiktüten und so ein Scheiß. Äh, die sind in Kiosk gegangen, haben sich Feuerzeuggas geholt und haben das in so, in so Plastiktüten gemacht, haben das dann eingeatmet und waren des Todes drauf, Digga. Also war wirklich unangenehm. Und, äh, ähm, und dann war, dann hatte ich so eine Situation, wo so jemand dazugekommen ist, der aber, als er dazugekommen ist, noch Bomberjacke trug und so so Kampfstiefel ja. und so Glatz hatte. Und ich bin natürlich sehr, uff, Alter, was zur Hölle. Und der hat sich so langsam in die Gruppe eingefügt und wurde zu dem härtesten Hip-Hopper, den du dir vorstellen kannst. Aber wirklich Baggy Pants cool Savage, blind Pullover, cool Savage T-Shirt drunter und so. Und dann hat er einfach die cool Savage Songs auswendig gelernt. Der ist innerhalb von einer Woche von einem, von einem beeinflussten Nazi zu einem, zu einem hip hop hat geworden. Ja, ja. Und ich dachte mir, Bruder, du musst ja, du bist ja der übelst, also das war das Exemplarbeispiel dafür, dass es schon eine fucking, es ist ein unheimlichen, unheimlichen Einfluss hast, mit welchen Leuten du rumhängst. Ne? Und welche Mucke du hörst. Und welche Mucke du hörst. Wirklich. Ja. Mucke ist super entscheidend. Auch immer noch. Deswegen gibt es ja Rechtsrock. Rechtsrock ist ja nichts anderes als ein Weg für, für, für schlaue Nazis viel Geld zu verdienen mit den, mit den dummen Plattenlabels. oder ansonsten niemals Philipp Burger ähm, ähm, auf, eine, auf eine CD pressen möchte. Außer ich denke, so ein, Philipp Burgers berufliche Perspektive wäre irgendwie sowas um, der wäre irgendwie sowas um, äh, weiß ich nicht, ähm, Jobagentur, Platzwarmhalter, ehrlich, sowas wäre der. Ja, ja, glaube ich auch. Der ist halt auch nicht der intelligenteste Mensch auf diesem Planeten, wenn man dem mal so sprechen hört, ne. Ähm, aber äh, spielt, ja, spielt ja auch keine Rolle. Hier ist übrigens auch ein Bild von Philipp Burger ähm, mit, dem, mit dem Titel ein ganz normaler, oh Gott, Alter, das ist auch wirklich hier ein ganz, normaler, ganz normales Frühstück für Philipp Burger hier. Uh, mhm. Warum ist das hier ein Text? Gucken wir mal, ob mein Dings wieder funktioniert. Weil mein, mein, mein Snippet-Tool funktioniert irgendwie nicht mehr. Seit einiger Zeit. Jetzt geht's wieder. So, vielleicht waren die Server einfach nur äh, kaputt. Hier, War einfach down. hier ist ein Bild von Philipp Burger in seinem natürlichen Umfeld. Und äh, da könnte man davon ausgehen, dass der ein oder andere auf diesem Bild vielleicht auch eine rechte Gesinnung haben könnte. Potenziell, wer weiß es. Aber ja, Philipp Burger ist so jemand, der, der wahrscheinlich keine gute Zukunft hatte, ja. Oder haben würde. Ja, ja das ist, also, ich würde sagen, ich, ich, ich würde sagen, ist halt, ja, also, die, jetzt muss ich auch mal für Philipp Borger einstehen. Der wird hier ganz schön oft gemobbt. Der wird ja in diesem Podcast, dieser Podcast solidarisiert sich an, meine, an meiner Wahrnehmung nach, nicht mit Philipp Borger. Und das ist vollkommen in Ordnung. Denn der ist auch nicht, der hat es wirklich nicht alle. Ne? Der, verkauft einfach ein paar, der verkauft einfach ein paar systemkritische Rechtsrockplatten und ähm, hat, hat ein T-Shirt mit Konservative, Konservative gegen Faschismus. Da muss man sich einfach mal vorstellen: Konservative gegen Faschismus. Und der kann, der, 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 der kriegt doch hier alles zurecht ab. Ehrlich, ich wollte es mal kurz erwähnen. Nur für den Fall, dass sich jemand fragt: oh, der Philipp Burger wird bei Alman Arabica schon wie antideutsch behandelt. Ne? Philipp Borgers Behandlung von Alman Arabica spricht dafür, dass die Deutschen nicht leiden können. Ja, die gegen die Die sind die gegen, den, ja, die ja. das die sind gegen so. den Südtiroler, die sind mit Sicherheit gegen Deutsche. <lacht> die sind gegen den Südtiroler. Ja, er <lacht> ist doch Südtiroler oder nicht? Ist das, oder nicht. Lass mal, der ist gar kein Deutscher. Philipp Burger ist gar kein Deutscher. Wusstest du das schon? Oh, Alter, ich habe apropos, ne? Ich gucke oh, ja, nein. ich mache ja so so, wenn ich wenn ich wirklich, wenn ich wirklich viel Langeweile habe, ne? Wenn ich wirklich oh viel Langeweile oh habe, dann gucke ich was für lustige YouTube-Kommentare bei mir geschrieben werden. Und zwar nicht, indem ich da selber gucke, sondern indem ich äh, die gesammelten Werke von äh, ZuschauerInnen, die auf die gestoßen sind. Lies dir mal bitte das hier durch. Sowas sowas hatte ich und habe unter meinen YouTube-Videos in der Zeit, wo ich mit Massengeschmack gesprochen habe. Wer ist denn? Ach, Massengeschmack ist doch diese komische rechte Scheiße, oder? Ah, ich weiß nicht, ob der rechte ist. Der ist einfach nur dumm. Uh, so. Aber, Alter, guck dir das doch mal an, Alter. Also, das ist ja, Jesus fucking Christ. Also, du, du weißt aber, welche Bubble da angezogen wird, also Ja, gibt, na, selbstverständlich, natürlich. Also, die, die Bubble the, dahinter. The also, Nazi ist is a derogant word and slur used by the Jews. Mm-hmm. Germans never accepted that word and should be respected apart from that's not a proper approbation. Ja, soll sich ficken gehen, Alter. Ja, das sind Der die Leute. Das sind die Leute, die, die wirklich bei mir Hurensohn, unter, so, das war's. Die drunter das schreiben, die drunter schreiben dass, man, dass man die ja nicht Nazi nennen sollte, weil die Nazis selber haben das ja damals nicht angenommen. Das sollte man respektieren. Nicht so ein Bruder. Das, also ich respektiere wirklich überhaupt gar nichts, was die Nationalsozialisten damals gemacht haben. Aber überhaupt nichts. Und nicht mal die das Autobahn. Sollte man respektieren, Hurensohn einfach nicht. Ich bin sogar gegen die Autobahnen. <lacht> Also wirklich, ey. Ich meine, das ist natürlich ein anti-deutscher Podcast, da muss, ja. muss man sagen. Muss man sagen, Also wir haben hier den, 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 was hast du gesagt? Den Samen Marx in uns förmlich aufgenommen. <lacht> und er blüht. Und er blüht. Ich sag's euch, wie es ist. Ich finde Marx auch scheiße übrigens, aber das muss ich auch, muss ich vielleicht auch nochmal an dieser Stelle. Haben. Ich finde Marx scheiße, Lenin ist ein Massenmörder, Stalin ist ein ist ein Verbrecher. So, diese, diese eure ganzen scheiß Tanky-Helden können sich auch alle verpissen, bitte. Danke. Die sollen alle sollen sich verpissen. Ich bin, ich soll ich bin alle sich verpissen. Ich so. bin der, der man ich bin Politiker der Mitte, <lacht> der bürgerlichen Mitte, der bürgerlichen, Mitte. Der, der völkischen bürgerlichen Mitte bin ich. Oh, ich hatte diesen komischen TSS, wo du völker, völkische, bürgerliche Mitte saßt. Habe ich wieder diese posttraumatische Belastungsstörung, die mich daran erinnert, dass ich so einen Text gelesen habe. Äh, heute Morgen, äh, der war glaube ich im Discord. Warte mal, da muss ich mir kurz raussuchen. Und zwar äh, hat jemand geschrieben, dass er das in seine Gruppe gepostet gekriegt hat. Irgendwie in so eine WhatsApp-Gruppe oder so eine ähm, rechtsanradikale Anleitung, bla bla bla. Und zwar ähm, Warte mal, ich so, warte hier. Das schrei- hier, schrei- hier schreibt jemand, das hat er wohl gepostet bekommen. Ich lese das einmal mal vor. Wie, wie wir die Corona-Maßnahmen beenden, bitte überall teilen. Alles voll mit Emojis natürlich. Hm. Damit eine Protestbewegung Erfolg hat, muss nicht die ganze Bevölkerung auf die Straße gehen. 3,5 Prozent geht als magische Zahl, damit die reagieren muss. Kannst du mir erklären, woher dieses 3,5 Prozent-Ding kommt? Ist das, ist das irgendwie, ist, äh, woher kommen denn diese, das sind auch immer andere Prozent, das ist ein Prozent manchmal, manchmal sind es drei, manchmal 3,5. Wo kommt denn das her? 3,5 Prozent für was jetzt genau? Für die Auf, da steht, damit eine Protestbewegung Erfolg hat, muss nicht die ganze Bevölkerung auf ja. die Straße gehen. 3,5 Prozent gilt als magische Zahl, damit die Re- Reagi- Regierung reagieren muss. Ja, das ist, da ist was dran, ne? Also ist was dran. So die die, die so Bürgerkriege werden ja gestartet, nicht indem alle mitmachen, sondern indem nur ein bedeutend kleinerer Anteil der Gesamtbevölkerung gewählt ist, eine Waffe in die Hand zu nehmen. So, dann, dann, dann kannst du eigentlich... Also so wollen die einen Bürgerkrieg? Für vor- also, was ja, die wollen Bürgerkrieg, klar. Wichtig ist, dass wir uns auf die Proteste und Spaziergänge konzentrieren und immer mehr Städte und vor allem mittlere und kleine Ortschaften erreichen. Vor allem ja. mittlere und kleine Ortschaften. Naja, wem haben sie sich das wohl abgeguckt? Das, das ist, der Effekt dahinter ist ja ganz klar. ne so Alleine, alleine wenn du auf eine Demo gehst. Ne? Wenn du auf einer Demo bist mit, keine Ahnung, sechs bis, bis 10.000 Leuten dann ist das eine Menge an Menschen, wo du überwältigt bist, dass es du denkst, so viele Menschen gibt es doch gar nicht, wie hier stehen. Und äh, ja, dann gemessen an der an der Einwohnerzahl äh, Berlins sind dann auch 15.000 eher ein Fliegenschiss. Ne? So, wie viel sind 4,4 Schlag mich tot Millionen Einwohner in Berlin? So, mhm. wie viel sind da 10.000, 15.000 Menschen von? Fucking gar nichts. Ne? Also ja, das ist ein Witz. Überhaupt nichts. Und ähm, ja, dann, dann, äh, es reicht aber schon, um so eine Bewegung zu starten. Diese Querdenker*innen allerdings, die sind, die sind nicht für einen Bürgerkrieg geeignet. Das sind ja, das sind, ja, das sind so möchte gern, möchte gern Revolutionäre. Der denen hört es ja schon auf, wenn, wenn kein Parkplatz gefunden wird. Wenn kein Parkplatz in der Nähe ist, gehen die wieder nach Hause und. Ähm, von, Die Post kenne ich. In, ja, und eine Angst vor einem Bürgerkrieg habe ich ohnehin nicht, weil einen Bürgerkrieg, sind wir ganz ehrlich, wir sind im Jahr 2021 in Deutschland, in der Bundesrepublik, so ein funktionierender Bürgerkrieg hätte feste Zeiten von 14 bis 16 Uhr, weil ab dann geht es wieder nach Hause, weil es Abendbrot gibt. Ja. Oh, das ist Hört auf mit diesen, mit diesen Bürgerkriegsfantasien. Das ist jetzt so der letzte Strohhalm, an dem sich die ganzen Trottel hängen, die davon finanziell profitieren wollen. So nach dem Motto, wir bereiten uns jetzt für den letzten Kampf vor und deswegen müsst ihr nochmal euer Geld über die, auf diese IBAN hier überweisen. So Ja, nee, ihr willst einfach nur Geld haben, du blöder Vollidiot. Hier steht, wichtig ist jetzt, vernetzt euch nutzt Telegram, baut eigenem E-Mail-Verteiler auf und organisiert Demonstrationen und Spaziergänge. Schließt euch kurzfristig und spontan zu großen Demo-Aufrufen an. an. Großen Demoaufrufen an, verabredet euch kurzfristig Planänderungen. Wenn jeder E-Mail-Verteiler weiß, dass der Treffpunkt kurzfristig verändert wird, ist jeder aufmerksamer. Nutzt Straßenkreide, um Demotermine zu verteilen. Digga, was glaubt ihr, was ihr macht? Nutzt die großen Demokalender und um eure Termine einzutragen, so viel zu dezentral. Hm. Organisiert persönlich analoge Treffen. Legt weitere Konten in Social-Media-Kanälen an und verbreitet Spaziergänge und Demo-Termine in den Kommentaren, ihr dreckigen huren Verbreitet Spaziergänge und Demo-Termine in Kommentarspalten von Online-Medien, ihr dreckigen Hohensöhne, Drückt Flyer und verteilt diese in Briefkästen, was, vor allem in großen Wohngebieten. Kommentiert die Termine auch, gerade bei prominenten Persönlichkeiten und Politikern dort besonders freundlich oder lustig, das erzeugt Aufmerksamkeit. Das mhm. müssen diese lustigen Kommentare sein. Diese diese lustigen Kommentare, von denen ich auch schon gehört habe, mit den Smileys. Ja, ja. Schreibt Demo-Termine auf T-Shirts, Masten, geht in Partnerbörsen, macht dort Werbung Was für Demo- und Spaziergänge. <lacht> Sagt dort, dass die besten Speed-Dating- Veranstaltungen Demos und Spaziergänge sind. Ja, also ja. Ja. <lacht> Ich nutze ja. die Statusmitteilung bei WhatsApp. <lacht> geht montags vor die Rathäuser, geht Weihnachten vor die Kirchen zum gemeinsamen Singen. Ja, super. Instrumentalisierung des Glaubens. Let's go. Teilt Protestlieder und Demo-Termine an Freunde, Bekannte, Verwandte und Kontakte. Ich glaube, das ist das Katastrophalste. Da wird, da wird die Bewegung zum Multilevel-Marketing von einem Verkauf von einem Staubsauger. Ja, ja teilt ja. protestlieder und demotermine an freunde bekannte verwandte und kontakte nee macht das nicht außer ihr wollt keine freunde bekannte verwandte ja, und ja, kontakte ja, absolut da ja, bilder und videos du, vor allem musst du dir vorstellen das ist ja das 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 ist ja das wirklich ekelhafte an dieser scheißbewegung ich habe gestern so ein drecksvideo von diesem möchte gern äh, äh, intellektuellen gunnar kaiser gesehen diesem trottel der mal lehrer gewesen ist und dann gekündigt worden ist weil er, weil er halt nur noch dummes Zeug erzählt und Nazis in der Zuschauerschaft hat. So, Gunnar Kaiser ist wirklich so der Abschaum des Abschaums, wirklich. Und der hat so gesagt, so, der hat ein Video gemacht, so das heißt, glaube ich, was wollen wir oder so? Und da ist er wieder mit dieser übel Pseudo-intellektuellen Art unterwegs, wo er sagt, so, wir lassen uns nicht spalten. Und ich so, Bruder, Keiner von den Menschen, die, keiner von dem, von den, von den Menschen, die sich impfen lassen, wollen eine Spaltung. Niemand möchte sich spalten. Ganz im Gegenteil. Deswegen lassen sie sich ja impfen. Weil sie solidarisch sind. Und weil sie sich nicht spalten wollen. Die Leute, die spalten, sind die ganzen Trottel, die auf der Straße rumgehen und da, und da irgendwelche, irgendwelche Verschwörungsideologien mitteilen. Und, und, und in die eigenen Familien reingehen. So, du bist geimpft, du bist für mich gestorben. So, ja, was ist denn los mit euch? Und ich habe auch keinen Bock, auf eure Scheiß-Demos zu gehen. Und, auf, und erst recht nicht auf eure dreckigen Freiheitsspaziergänge, ihr widerlichen Menschen. Ja. Ja, grüße in diesem Zusammenhang nochmal raus an Stefan Homburg, du kleiner Hurensohn. So, ähm, das wollte ich nochmal sagen, ja. aber so, äh, was haben wir noch? Hier steht noch drin, teilt Bilder, Videos von friedlichen Großdemonstrationen, schreibt, und jetzt wird wild, schreibt jeden Tag mindestens eine E-Mail Fax an euer Gesundheitsamt und fragt nach, wie der aktuelle Sachstand bei PCR-Tests, Hospitalisierung, Symptomen und so weiter ist. Und schreibt jeden Tag mindestens eine E-Mail-Fax an euer Ordnungsamt und fragt nach, wie die aktuellen Regeln sind und ob es irgendwo Spaziergänge oder Demos gibt und worauf man als besorgter Bürger achten sollte. Die Formulierung besorgter Bürger ist übrigens so von fucking rechts infiziert, dass man sich nicht. dass Du kannst dich so nicht unironisch nennen. Du bist kein besorgter Bürger. Dann kannst du dich auch völkischer Nationalist nennen. Hat die gleiche Bedeutung, Digga. Ja. Ich habe ja gerade noch was. Ich habe gerade noch was. Das kann ich dir aber nur privat schicken. Deswegen schicke ich es ja. dir gerade bei, äh, bei äh, WhatsApp. Auch bitte nicht im Podcast drüber sprechen. Äh, oh. Ist nur, dass du Bescheid weißt. Oh. So, was, jetzt bin ich aber gespannt. <lacht> oh, oh. Ich frag dich nur, ob du bereit bist. Das war ich. <lacht> Oh Gott, Alter, ich dachte, es gibt wieder eine, ich, gibt, ich dachte, es gibt wieder eine Anzeige oder so, wo wir irgendwie wieder rein müssen. Oder irgendwer hat wieder irgendwen angezeigt, weißt du? Oh nee. <lacht> ich habe mich auch extra angestrengt, da ein, Bildschirm, ein Bild von meinem Bildschirm zu machen, um es möglichst authentisch rüber zu bekommen. <lacht> Wenn du da sitzt und oh, wie krieg ich denn so ein Bild ah! auf mein Handy drauf? <lacht> mach ein Foto reiner. Oh! <lacht> ja, da so steht ich, das Hier steht halt. Hier steht halt Warnung vor Corona-Impfung. Ist es ich, jetzt tut mir leid, ich muss, dein, ich muss das versprechen, was ich gerade gegeben habe. Scheiße, okay. Da steht halt einfach Warnung vor Corona-Impfung. ist ein Bild von einem Totenschädel und da steht drunter, <lacht> da steht drunter wenn jeder dazu bereit wäre, dieses Bild als d- diese Bildtextdatei zu teilen und sie als Profilbild nur vier Wochen lang zu benutzen, wäre die Corona-Krise wohl schnell vorbei. Offensichtlich ist aber nicht jeder dazu bereit. Richtig? Wie ist es mit dir? Richtig. Willst du dabei mithelfen, die Krise schnellstmöglich zu beenden? Richtig. Oder man kann die Co- Corona-Krise durch ein WhatsApp-Profilbild. Durch eine What's Textbilddatei. App- <lacht> <lacht> ah, <Dig. lacht> durch eine Text-Bild-Datei? Oh mein Gott, nee, Alter. Du kannst diese dumme Scheiße. Ey, du kannst dir diese dumme Scheiße einfach nicht mehr ausdenken. Es ist einfach, voll, die sind vollkommen verloren, Mann. Oh, das ist wirklich, oh, hey. oh Gott sei Dank sind wir in diesem Podcast noch frei, Gott sei Dank sind ke- gibt es hier keine Regularien und Regeln, die uns hier irgendwie einschränken. Hier kann man diese dummen Idioten einfach mal vollkommen vollkommen anfahren mit, mit der G-Klasse, ey. Ja, ja, einfach, mit, einfach in die G-Klasse reingehen, den, den, den 4-Liter-Motor ein bisschen schnurren lassen und einfach übers äh, gottlos übers Getriebe drüber. Das ist, aber, das kannst du ja, das kannst du ja nicht tun auf Twitch, <lacht> ne? Auf Twitch hast du ja, ich kann das nee. ja nicht machen, weil ich habe ja ich hab ja so eine, so eine gute Handvoll von Menschen, die nur zugucken, um mich zu reporten. Ähm, <lacht> ja. und, äh, und was jetzt nicht schlimm ist, weil ich kann, also ich, das sind keine Terms-of-Service-Verstöße und nichts Strafrechtliches, aber es ist halt immer nervös weil die VODs dann gesperrt sind. Ich habe ja nicht das große äh, Privileg, dass ich eine extra Plattform habe, so wie du, was das Schlauste ist, was man machen kann. Äh, wirklich mit großem Abstand das Schlauste ist, was man machen kann. Aber da ist ja mein VOD direkt weg. Ne? Und ich habe ich hab viele ZuschauerInnen, die, die gucken das dann halt irgendwie morgens oder so im VOD oder, oder abends dann noch. Ähm, und ja, die dann weiß ich immer schon, okay, wenn 15 Nachrichten irgendwie im Discord sind, so, also, äh, wo ist denn das VOD schon wieder gesperrt? Und dann darfst du dir erklären, dass die das mit VPN machen müssen. Weil jede Beleidigung führt automatisch zu einer DSGVO-Sperre. So. Ja, ja, ja. Nee, nicht DSGVO. Wie heißt das nochmal? NetzDG, eine ne, ne NetzDG. Eine ja, Jede Beleidigung mit dem persönlichen Adressaten fühlt sofort ja, ja. zu einer DSGVO-Sperre. Nee, nee, NetzDG tatsächlich. Ja. Es ist, wenn, du brauchst, du nur, du brauchst du nur, also ich, wenn ich sagen würde, der oder der ist wirklich ein, ist wirklich ein kleiner Wichser, so, dann würdest du, dann sagen dir halt, der Netz, automatische NetzDG-Blockade, das kannst du da nicht mehr angucken. Und das kannst du nur umgehen, indem du es outsourst. Ja, ja, ja. Das ist Aber wirklich so. Du kannst nichts sagen. Du kannst, wenn du, wenn du jemanden, wenn du jemanden dumm nennst, wird dein VOD gesperrt. Ja. Naja. Das ist manchmal sehr, sehr, sehr unkonsistent. Ja, auf Twitter kannst du den Holocaust leugnen und, äh, und äh, nichts passiert bei, bei einem Report. Ähm, und auf Twitch ist das alles noch ein bisschen, ja, gut, da. Ich hatte eine Zeit, wir hatten ja das mit der landesverräterischen Fälschung, wo ich, wo ich die chinesische Nationalhymne abgespielt habe. Ja. Ähm, absurd. Für die, für die, für die zuhörer des Podcasts, ich habe die chinesische <lacht> Nationalhymne, äh, Nationalhymne vorgespielt bei einer Art reportage über, über äh, Xi Jinping, Jinping. Jinping. Ja. und habe gesagt, äh, prepare Europe for our Chinese overlords. Ne? Und das ist ja. eine landesverräterische Fälschung gewesen. Also da habe ich Deutschland verraten, aus Irland heraus. Das muss man ja. auch erstmal schaffen. Gut, ähm, ich habe noch eine Sache und zwar äh, auch, auch in, in einen Tweet, den ich dir wieder rüber, den ich, ich jage und zwar Dieter Nuhr. Ja, oh, die, äh, Dieter, oh nein. Dieter Nuhr hat jetzt etwas gemacht, das wir eigentlich ganz gut nutzen können, um, um einen Punkt oh, zu machen in dem Thema. Oh nein. Er hat sich nämlich über Gendern lustig gemacht. So natürlich, Und macht sich Dieter nur über das Gendern lustig. So, das, ist, das ist überrascht, niemanden ist ja auch egal. Die Art und Weise, wie er das gemacht hat, ist nur ein bisschen schwierig gewesen, weil er, ähm, weil er statt des äh, statt der des, 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 äh, Glotisschlages, also des, des, der kurzen Pause, äh, ähm, Rotz hochgezogen hat. Also, er hat gesagt, äh, Student innen. So, und dieses, die ganze Zeit. Und das war halt super unangenehm. Und äh, da hat jetzt dieser, dieser Thomas äh, Kaspar gesagt, äh, nur macht sich über nicht-binäre Menschen lustig, indem er statt eines Sternchens in der Sprache seinen Rotz hochzieht. Wie widerlich äh, äh, wird es noch werden? Ja, gut. Finde ich jetzt ja, erstmal ich, ganz angemessen. Äh, den natürlich Kommentar. Natürlich, ist, ist, also. Und Ulf Pochert, also bitte nicht Ulf Pochert, <lacht> bitte äh, nicht, bitte nicht. Von der Welt äh, vom Axel Springer Verlag hat geschrieben: Alles im öffentlich-rechtlichen Rundfunk muss rot-grün werden. Noch mehr Einheitsmeinung bitte. Wünschen sich Grüne und Frankfurter Rundschau. Oh. Ulf Pochert auch übelst der Hurensohn, muss man einfach Ulf mal sagen. Ulf also ist übelst der Wichser, Alter. Der und seine komische Solidarität zu Julian Reichelt. Alter, du kannst nicht mal ins Knie ficken gehen. Du fucking also wirklich, du trägst so eine, du trägst so eine Perücke, alle wissen es. Ich will es nochmal sagen, der trägt kein echtes Haar, es ist eine Perücke, Digga. Und der hat einen kleinen Pimmel, das will ich auch sagen. So, ich jetzt Ulf- so, jetzt werden wir alle, jetzt werden wir alle, äh, alle Komplexe des Mannes mal aufbinden. Ulf Poschert ist 1,59 groß. Er ist kleiner als hat, ich. Nee, der ist kleiner hat, als wir beide. Das reicht doch schon. Nee, es ist einfach kleiner Mann. Hat einen Ulf kleinen Für mich bist du ein kleiner Mann. <lacht> so. Mit Wie willst du eigentlich <lacht> deine Familie ernähren? Wie willst du eigentlich eine Frau befriedigen? Ulf, Ulf Poschert, Ulf Porschot, ehrlich. Ulf Pochert, wirklich. Bitte du. nicht, oh, fuck you, Digga. Ulf, bei Ulf Pochert hat sich Gott gedacht, wie viele scheiß männliche Komplexe kann ich eigentlich in einen ekelhaften Körper pressen? Und die dann ja, ist Ulf, ja. Und dann ist Ulf Pochert dabei Bitte nicht, bitte nicht. Also von dem, also seine Twitter-Präsenz ist auch eine der unangenehmsten im, im kompletten ich Netz. Ne? Ich sag dir ganz ehrlich, Ulf Pochert, ich werde eine Beleidigung benutzen, die ich oft, nicht oft benutze, aber die Bushido damals in Carlo Cooks Noten 1 Sehr gut. hat. Deine Mutter sind vier Männer, so. Ja. Ja, also. Aber da würde das darfst du, damit darfst du Ulf Pochert nicht beleidigen, weil dann würdest du sagen, ja, das sehe ich genauso. Das möchte nämlich der öffentlich-rechtliche, dass die klassische Familie zerschlagen wird. So, Ulf Pochert benutzt diese Beleidigung. <lacht> das ist ein dämlicher Typ, ey, wirklich. <lacht> oh, ich hasse mein Leben einfach manchmal. <lacht> manchmal komme ich mir, ich komme mir wirklich, ich komme mir sehr, sehr dumm vor. Ich komme mir wirklich sehr 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 sehr, sehr, sehr dumm wir vor. Leben einer, wir leben in einer verfickten Simulation, Alter. Ja. Ja, und ah, apropos Porsche, verfickte das ist Simulation, hast du das mit der Milchindustrie hast du gestern gesehen, ne? It's a trap. Was <lacht> hast du denn Ja, ach so, ach so, ja, da kannst du mich mal aufklären. Erklär mir mal genau, was da passiert ist. Ich habe nur ich hab nur deine ich nur deine Aufruf gesehen zu einer Debatte und ich dachte, okay, das ist eine Falle. Digga, das ist eine Falle. Ja. Das ist eine Falle. Es kann nur eine Falle sein. Nee, es keine was ist Falle denn genau, ich, mein, ich habe ehrlich ist denn da Absicht? passiert. Ja, die <lacht> 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 Warte mal kurz, was? Okay, was ist denn los? Ja, bitte, bitte. also, ich, ich bin, ich bin ja all in für Influencer in Werbung, ne? Werbung ist mir ja total, ist mir ja total egal, ne? Mittlerweile werb für mm. Koffeinpulver und für, Spielos und was es da sonst noch so alles gibt, hier angekauft. Koffeinpulver auf Spielos. 6,99 Euro Oregano, macht das alles, mir alles egal, ne. Aber, aber das, also das ist, das ist mir ein bisschen zu schamlos, weil da werden, da werden speziell Mütter angeschrieben anscheinend, die. Mütter? Ja, das sind also das sind Mütter, junge Frauen, ähm, so, so die Zielgruppe der InfluencerInnen ist halt so, in, so, so die typische Instagram-Pop-Up, weißt du? Hm. Und äh, das ist so von der Initiative Milch. Und die Initiative Milch ist, ist äh, aus der ist, ist eine, ist eine Initiative der Milchindustrie. Ich wusste erstmal, also erstmal, ich wusste nicht, dass es einen Milchindustrie-Twitter-Account gibt. Ja, ich kann dir dir ja sagen, warum es den gibt. Und zwar, weil die komplett am Ende ist, die Milchindustrie. Also die Milch, kein Schwanz hat mehr Bock auf Milch. Also natürlich immer noch viel zu viele und es wird viel zu viel Milch gedrungen. Aber die die Zahlen steigen auch, aber das sind sind künstlich in die Höhe getriebene Zahlen. Ähm, Die die Milchalternativen werden immer beliebter und irgendwie realisieren die meisten Menschen, okay, warte mal, Muttermilch von einem anderen Säugetier zu trinken, ist auch vielleicht ein bisschen weird. Jedenfalls, Jedenfalls wollen ist die Initiative Milch eine eine Promo also so eine Promotruppe so eine Promo Veranstaltung von der Milchindustrie und die die werben und das ist das ist das was ich auch so ein bisschen ekelhaft finde die werben nicht etwa für Landliebe Milch so das würde ich ja sogar noch verstehen weißt du wenn so eine wenn so eine Instagram Troller Werbung macht für Landliebe Liebe ist, wenn es Landliebe, Landliebe ist. Das ist in Ordnung. Macht Werbung für Landliebe und für andere Produkte. So, ich finde es scheiße. Ich würde, äh, aber ma, es, es, ich mache es so. Aber das ist die Milchindustrie. Die interessieren sich nicht für, irgende, für irgendeine Marke, sondern die sagen einfach nur: Trink mehr Milch. So, du musst einfach nur Milch trinken, egal welche Marke. Wir müssen mehr Milch verkaufen. Und ähm, das, das ist so ekelhaft. Das finde ich so widerlich. Und die Art und Weise, wieder geworben worden ist, finde ich so widerlich, dass ich erst eine Influencerin angeschrieben habe, Lisa Küppers, äh, und habe die auch über jemanden anschreiben lassen, der, der mit der vernetzt ist wohl über Instagram. Henke, Grüße gehen raus an dich. Und äh, Lisa Küppers hat, äh, hat, äh, hat gesagt so, ja, also ich, ich finde Milch auch so toll und bei mir ist zum Beispiel auch, alles, was in meinem Leben gut ist, wird aus Milch gemacht, wie zum Beispiel Käse oder Ayran oder Joghurt. <lacht> ich so, ja, ist ja in Ordnung, wir haben es verstanden, die Milchindustrie bezahlt dich. Und dann, dann habe ich gesagt, so hey, hättest du mal Lust, so ins Stream zu kommen und mal über die Milchindustrie zu sprechen? Ich glaube, du sagst ja, ähm, ähm, du hast ja v- vorne geschrieben, ihr wollt mehr über das Lebensmittel Milch erfahren. Und ich so, ja, ich würde ganz gerne mehr über das Lebensmittel Milch erfahren. Und ich glaube, ich könnte dir auch noch die ein oder andere Sache darüber erzählen. Und äh, sie hat sich äh, geantwortet, hat das gelesen, ignoriert. Und dann dachte ich mir im nächsten Schritt, okay, dann schreiben wir einfach mal die Milchindustrie direkt an. Und dann habe ich gesagt, wir machen das völlig kostenlos, eine Werbeveranstaltung, ihr könnt... Uh, ihr könnt meine Plattform nutzen und könnt für Milch werben. Und ich werde dann einfach den, vielleicht den, an der einen oder anderen Stelle eine Information einstreuen, uh, auf die dann reagiert werden kann oder auch nicht. Ist ja dann, ist ja dann die Entscheidung der Milchindustrie. Um, und um, um, ja, das ist, das, ich finde das einfach ekelhaft. Dass, 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 man, dass man so schamlos Geld einfach von alles und die, von allen und jedem annimmt. Also scheißegal wer Hauptsache es wird Geld bezahlt und und gib ihn. Und das sind wieder diese typischen Instagram Schwachköpfe. Also ich habe auch nicht, da war ja auch noch irgendwas mit Hello Fresh oder davor? Ja, Hello Fresh war ja die Geschichte mit der, also das, das, deswegen habe da habe ich dann überhaupt äh, erstmal gemerkt, was die einfach für eine für eine also für dumm, also Du musst dir vorstellen, <lacht> Das ist wirklich, ne? Also, ich fand das wie kriegst, du, wie kriegst du Karl auf die Palme? Karl, erzähl mal was zu HelloFresh. Also, das, also, ich raste raus. <lacht> Pass auf, so, HelloFresh ah. ist ja, Hello Fresh ist ja so eine, so eine, so ein, so ein der. Entschuldigung. Ich weiß nicht, ich möchte jetzt hier niemanden nehmen. Hello Fresh ist wahrscheinlich gar nicht so schlecht, wenn du viel Geld hast und echt faul bist und Plastikmüll dir egal ist und so, dann kannst du Hello Fresh kaufen. Aber HelloFresh ist so eine, ist so eine, ist so ein richtiger Wichsverein, der der, für, der für, alles, für allen möglichen Scheiß-Werbeflyer in seine Boxen reinpackt. Ne? so Du machst so eine Hello fresh box auf, ich habe es noch nicht gemacht, ich habe es nur von vielen Leuten zugeschickt bekommen. Ähm, du machst diese Hello fresh box auf und dann hast du da, äh, hast du da Werbeflyer von, von, von äh, Shein, von Shein, von Dr. Smile von, äh, wirklich, <lacht> von Doktor, ja der wirklich. Dr. Smiley für Orthopäden Gutschein Digga. von der von der Class App äh, wollen wir mal deine Versicherung die Luca, durch die Luca App ja App klar genau nicht Klaas, clark und und äh, da hatte da haben ein paar Leute geschrieben die ähm, eine rein pflanzliche Box geschrieben haben offensichtlich VeganerInnen und äh, die hatten dann jetzt in der in der in, in den letzten Wochen hatten haben sie dann sich dazu entschlossen das Abo zu kündigen, weil sie halt komplett zugemüllt worden sind von der Initiative Milch mit so Milchflyern. Und äh, das ist halt, also das ist halt auch I don't know, und ich so, wie wie wenig wie wenig Fax kannst du eigentlich geben auf die auf die Leute, die deine Produkte kaufen. So er ja. da wird wohl einen scheiß Grund haben, wenn jemand so eine vegane Box kauft. Ja. Ja, also ich, also ich bin, ich bin äh, da, äh, ich, also ich habe das erst nicht verstanden, aber dann dachte ich mir, Alter, ich weiß nicht, ich krieg von, ich, ich habe aus einem anderen Grund aufgehört, mich zu trinken, einfach weil ich davon Bauchweh bekomme. Bau- wie 70 Prozent Au- der Weltbevölkerung, <lacht> also, ja. Ja. Also, und ich habe ein bisschen Bauchautchies davon bekommen und ich bin jetzt bei dieser komischen äh, Hafermilch hier von von wie, wie heißt dieser Lachs hier irgendwie äh, Oatly wahrscheinlich, ja, ja irgendwie sowas, also ob, da aber ich konsumiere allgemein viel zu wenig Milch. Also Milch ist halt auch einfach Gift. Nee, ich war eine, Milch, ich war eine Milchvernichtungsmaschine. Ich habe, äh, hab seit, ich, seit ich 15 bin, habe ich wahrscheinlich jeden Tag mindestens anderthalb Liter getrunken. Mindestens. Ja. Äh, absolute ja. absolute Milchvernichtungsmaschine war ich. Und äh, es ist gut. Und jetzt muss ich an dieser Stelle muss ich meinen Spieß umdrehen. Ihr scheiß Militanten-Allesfresser da draußen. Ständig müsst ihr mir eure Scheiße äh, äh, vor die Fresse halten und propagieren und äh, Initiative Milchwerbung überall, wo ich hingucke. Lasst mich doch leben, wie ich will. <lacht> lass echt mal, lasst mich doch leben. Müsst doch nicht ja. alles immer. Alles muss doch immer verkauft werden. Ja, das ist aber die, die, hier so mein, meine meine Top meine Top Milch Sache, die ich äh, die ich äh, gehört habe. Äh, ähm, und ich gehe natürlich gehe ich nicht in die grausamen Sachen rein aber ähm, d- einfach lustig so es wird ja es wird ja zu viel Milch produziert also viel, viel zu viel Milch und das wird dann zu Milchpulver gemacht und das wird exportiert und ähm, einer Damit der Schweine ha- das essen ne? und äh, einer der auch Schweine auch Schweine aber auch Menschen sollen das äh, sollen das konsumieren auf, deswegen ist ja überall Milchpulver drin ähm, und äh, ein Bereich wo das jetzt hin exportiert wird sind bewusst Länder wo keine Milch gedruckt wird <lacht> Also sowas wie Indien zum Beispiel, wo über 80, 85 Prozent der Bevölkerung komplett zu 100 Prozent Laktoseintolerant sind und zwar auf diese übelste Art und Weise und dann haben die richtige Dünnfelfellen verursacht, weil die da angefangen haben, überall Milchpulver reinzufeuern. und die ganze Bevölkerung denkt sich so, das schmeckt aber lecker, was ist denn das und dann so auf Toilette und kommen da erstmal für vier Tage nicht mehr runter. Das ist auch so dreckig, Alter. Manchmal denke ich mir wirklich, okay, wir leben, wir leben einfach in einer Simulation. We live in a simulation. Apropos, hast du Matrix schon gesehen, den neuen? Nee, 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 hab ich noch nicht. Ich auch noch nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich den gucken will, weil die also die, die, warte mal, Matrix 4, ich habe gestern geguckt, das war irgendwie 70% Bewertung nur. Ja, sie ist, es ist wohl gut, aber nicht perfekt, aber das ist, Bewertungen sind grundsätzlich ein zweischneidiges Schwert. Also ich, ich ähm, orientiere mich nicht mehr oder eigentlich gar nicht mehr an Bewertungen eines Produktes oder einer, 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 einer Sache, ähm, wenn ich entscheide, dass ich sie, dass ich sie hole, so, weil das, das ist oft, das wird so heftig manipuliert. Und es ist auch oft ein Bandwagon, der halt einfach nichts Rationales ist. Wenn ich beispielsweise auf die Bewertung hören würde, wenn es um Battlefield äh, 2042 geht, würde ich das einfach nicht kaufen. Aber ich liebe dieses Spiel. Wenn es um die Bewertung geht von ähm, von, wie hieß der Film? Wenn es um diese Bewertung geht von Ice Road das, ja. den Film, wo ich wie hier geredet haben, dann würde ich ihn holen, aber ich würde mich danach ärgern, dass ich ihn geholt habe wegen der Bewertung, weil der super schlecht ist. Ja. Die Bewertungen sind kein Maßstab mehr, also Be- Bewertungen sind kein Maßstab mehr, um etwas zu konsumieren. So guck dir einfach den Trailer an, schau dir ein bisschen was an, guck dir tatsächlich an, was gemacht wird vielleicht bei Videospielen, wenn es jemand streamt oder guckt oder ein Video auf YouTube gemacht hat und ja. bei, tra- bei, bei Filmen den Trailer und dann weißt du eigentlich schon, ob du das gucken kannst oder holen kannst oder nicht. Aber ja, Bewertungen glaub, sind einfach schmutzartig. Das glaube ich auch. Ist ein ganz guter Ratschlag. Ich, ich, bei mir sind, also bei, so dumm das klingt, aber bei mir sind es in Filmen meistens die SchauspielerInnen, die bei mir, also die Entscheidung, wo ich, wo ich weiß, ob es gut ist oder nicht. Also für bei mich. Bei mir ist es die, bei mir ist es die Kamera, sobald die Kamera, die, die, die Film, also die, die Filmart aussieht, als wäre es ein Porno oder, also du kennst diese, dieses, die, die, Weiß ich nicht. Als, das ist entweder so eine Nachbearbeitungsart äh, Art oder was auch immer. Ähm, ich kann es nicht genau sagen. Oder wenn der, wenn der Film aussieht wie damals die Dokumente, die, 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 wenn der Film aussieht wie eine Folge Schön und Reich. Kennst du Schön hm. und Reich? Äh, nein. Schön und Reich, kennst du nicht. Warte, ich mache wohl mal. Ähm, Schön und Reich ist eine Serie aus den aus den ähm, aus den 90ern. Warte, ich, ich guck mal hier. So. Schön, schön und reich. Hier, das ist die Serie. Wenn ein Film die gleiche... Es ähm, ist tatsächlich eine Serie. Ich verarsche euch nicht. Ne, das, ist, das hat meine Oma immer geguckt damals. Ich sehe Ich habe noch nie gesehen. Hier, warte. Schön und reich. Reich und schön. Reich, äh, reich und schön heißt das. Sorry. Und das sind reiche und schöne Menschen, die ihre Probleme besprechen. Dö, 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 dö. Ist wundervoll. Die sitzen vor Kaminen, vor riesigen Fenstern mit gigantischem Ausblick, mhm. ähm, haben Uhren unermesslichen Reichtums in Wohnungen, die riesig sind. Alle perfekte Zähne, Super. Oh. Also eigentlich die, Klasse, die klassische Soap äh, der, der Jetztzeit. Ne? Aber schön und reich war zuerst da. Ja. Übrigens, und wenn, kleiner Fun Fact: wenn, wenn, wenn so ein, wenn so alle schön und hm? Ganz kurz, Fun Fact: Alle fiktiven Charakter in Schön und Reich sind zusammengerechnet nicht so vermögend wie Elon Musk. <lacht> das stimmt. Sobald, und das ist der Grund, warum ich das nenne, sobald eine Synchro so schlecht wie die Synchro von Reich und Schön ist, ja, gut. bin ich raus. Synchro und Kamera. Kamera. Farbe oder die Bildqualität spielen bei mir eine große Rolle. Wenn es aussieht, als wäre es ein B-Movie aus Indien, da bin ich raus, ja. außer ich suche ein B-Movie aus Indien. Ja. Oder als ob, wenn das jemand mit, seinem, mit seiner äh, DSLR-Kamera von Canon gedreht hat, so dann bin ich auch raus. Aber Ausnahme ist Found-Footage-Horror. Found-Footage-Horror hat eine bestimmte Art von Optik, die sie haben muss da orientiere ich mich ganz klar an Blair Witch und Paranormal Activity. Wenn diese beiden wenn diese beiden Essenzen im Found Footage Horror da sind, ziehe ich mir der rein, Digga. Ja, für Found jeden Found Footage Horrorfilm, der existiert. Ja? Ja, definitiv. Ich kenne sie alle, Alter. Also ich habe alle gesehen. Ob das nun die spanischen Quarantäne-Abklatschen sind, ob das nun Paranormal Activity und seine 15 Spin-Offs sind, ob das scheiß Blairwitch, Blairwitch 2 und dieser kleine Untergrundfilm, der so tut, als wäre er Blairwitch. Ja, Blair Bitch. <lacht> <lacht> äh, so, das ist, ich kenne alle Found-Footage. Ey, gib mir einen Found-Footage-Film und wenn er nicht gerade heute rausgekommen ist, habe ich ihn schon gesehen. Ich, hab, also ich bin überhaupt nicht im Found-Footage-Thema drin, weil ich da bei Blair Total. Witch Project so viel Angst bekommen habe. Ich bin einfach voll da drin. Das ist mein Lieblingshorror. Es gibt nichts Besseres als... Also ich muss sagen, da hat da hat, ähm, da hat wie sagt man ähm, Paranormal Activity für mich eine ganz neue Pandoras-Box geöffnet. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mal wieder so begeistert von Horrorfilmen bin. Aber das hat ein Horrorfilm-Genre für mich gemacht, das ich so nie erwartet hätte. Das war Ich habe alles danach konsumiert. Alles einfach alles. Nee, meine ich bin meine Lieblingshorrorfilme sind halt die klassischen Slasher, ne? Also muss ich, muss ich wirklich sagen, ich mag diese klassischen Slasher, wo man nicht so wirklich auf dieser ich kann dieses diese diese Psycho-Horrorfilme kann ich mir gar nicht reinziehen, ne? Diese diese die wo du wirklich Angst kriegst und Panik und, und so, das, das, das geht gar nicht. Ich brauche ich brauche einen klaren, bösen mit einem großen Messer und dann aber ja, die Waldfee und durch da. Mhm. Also die, ja. dann auch je ekelhafter, desto besser. Terrifier zum Beispiel ist ein richtig ekliger Film. Terrifier ist auch eine, eine Filmempfehlung für mich, für Leute, die nicht schlafen wollen und die auch Probleme mit Clowns haben. Kennst du den Terrifier-Clown? Ah, ja, ich glaube, ich kenne den ja. Der Terrifier-Clown ist der, und jetzt prove me einfach wrong, ist mir egal, Also schickt mir einen schlimmeren Filmclown als den Clown von Terrifier. Der Film Clown von Terrifier ist der, ist der gruseligste von allen. Da kriege ich richtig Angst richtig unwohles Gefühl kriege ich da, ein sehr unwohles Gefühl. Sehr unwohliges Gefühl. Ähm, Also, nee, also, der klassische, was habe ich in den letzten Horrorfilmen, den ich geguckt habe, war, glaube ich, ähm, ein Film, der in einer Simulation stattgefunden hat, tatsächlich. Und zwar, ja, der hieß ich weiß jetzt gar nicht den Namen, aber da geht es um eine Frau, die ihre Tochter, äh, da geht um eine Frau, die ihre Mutter such, besucht, die ähm, in Koma liegt und an einer Maschine angeschlossen ist, die in einer Simulation die Möglichkeit gibt, dass man sie treffen kann. Aber sie ist von einem Dämon besessen mhm. und während die Tochter, die Frau äh, in der Simulation trifft, be- befreit sich der Dämon und nimmt von ihr Besitz, äh, er greift von ihr Besitz und dann muss man, dann kommt ein, und dann kommt ein äh, ähm, modern ausgestattetes äh, Jägerteam der Kirche wird aber niedergemetzelt und äh, dann äh, besitzt, also das ist richtig krass ist, richtig, ist, ist, ist total dumm aber äh, ich hab's, war okay war okay und äh, ja Letzte Horrorfilme, den ich gesehen habe fällt mir jetzt gerade wirklich nicht ein ich gucke auch nicht viele Horrorfilme, Isa will immer Horrorfilme gucken, aber ich kann das nicht Gut gemacht, Isa Gut job. Ich bin, ich bin da, ich, ich fürchte mich da zu sehr. Gerade wenn es dunkel ist, wenn es draußen dunkel ist, kann ich mir keine Horrorfilme angucken. Da, du bist ja echt eine, eine, Weich, du bist echt eine Weichflöte. Ja, Digga. ich bin eine richtige Weichflöte. Horror, eine Horrorfilme, Horrorfilme sind für mich einfach ähm, die Luft zum Atmen. Es gibt leider wieder, leider zu wenig schlechte. Ich könnte mir ewig Spin-offs von Paranormal Activity angucken. Ähm, Normal Activities habe ich viel zu viel Angst vor. Also muss ich ganz ehrlich Alter, sagen, habe ich, hab ich den ersten Film habe ich abgebrochen damals. <lacht> oh Gott, ich habe was gehört. <lacht> ja, oder auch hier so, so, the, the Conjuring und so. Das ist auch einfach viel zu viel Angst. Oder also, krieg, kann ich mir nicht. The ja, Conjuring ist auch gut, aber nur der erste oder zweite. Also das hängt immer davon ab, wie sich das entwickelt, auch Nachfolge kommen. Was mir auch geil ist, ist der äh, Exorzismus von Emily Rose. Also allgemein ah, so Exorzismus Sachen. Übel geil kann ich auch nicht gucken habe ich auch noch nicht geguckt <lacht> ähm, ich, ich bin <lacht> ich habe so ähm, ich kann euch mal sagen was mein Horror um meine um mein Horrorempfindlichkeitslevel euch äh, mitzuteilen anhand an, an, anhand eines praktischen Beispiels von äh, Resident Evil 8 ich habe es nicht mhm. gespielt und jetzt erzähle ich euch dass äh, mein Horrorempfindlichkeitslevel anhand von Resident Evil 7 in diesem Haus ähm, ich bin in das Haus reingegangen und dann ist da, dann läufst du in so eine Küche rein und dann musst du nach rechts in den Flur und in dem Raum rechts von dem Flur war, war ein Geräusch und dann habe ich das Spiel ausgestellt und habe es nie wieder gespielt. Ja. Das ist mein Horrorempfindlichkeitslevel. It doesn't work. Ja. Doesn't fucking work. Kann ich nicht. Ich wollte das so gerne spielen, weil es so nice aussieht. Ich kann es nicht. Es funktioniert nicht. Ja, ja verstehe ich. Pussy. ey. Ja, bin ich bin wirklich eine Pussy. <lacht> Dafür gucke ich mir nur die härtesten Pornos ran an, also <lacht> <lacht> aber auch wirklich nur, ey, wenn unter vier Leute, Keine aber wirklich Chance. die aber nur die allerhärtesten, ne? Unter unter sieben Leute Stell dir mal vor, die ganzen abgefuckten kleinen Wichser da draußen und ich meine buchstäblich kleine Wichser da draußen, Mhm. die sich so viel Hardcore-Porn reingezogen haben, dass die von normaler Sexualität in der Realität gar nicht mehr, dass das gar nicht mehr für sie angreifbar ist. Die die Leute, die in ihr erstes Mal reingegangen sind und gefragt haben, ja, wann kommen denn die anderen drei? Ja, ja, (lacht) Da was übrigens wirklich zu Erektionsstörungen führen kann. Ja, total. Total. Der massive hardcore porn der dazu führt, dass die kleinen dass die kleinen Männer der kleinen Männer nicht mehr stehen können. Ja, crazy. crazy. Die sind dann da und denken sich so, hä? Also sorry, aber also nur wir beide? Und deine Mutter kommt jetzt nicht noch rein? Deine Mutter ist... Was passiert ist... Die, warte mal. Wann wann, wann räumt deine Mutter dann den Geschirrspüler aus, den Trockner oder die Waschmaschine und verklebt sie hängen. sich da häufiger? Ja. Also das ist, ich, verstehe, ich bin jetzt sehr verwirrt. Ich, ich liege jetzt hier, ich dachte, deine Mutter kommt jetzt noch mal rein zum so gute Nacht sagen und fasst mir an den Schwanz. Ich ja, bin, ja. So, kriege ich, so, so funktioniert das bei mir nicht. Das, also, nee, so, so kriege ich das jetzt hier aber auch nicht. Das ist natürlich unangenehm. Wirklich, wirklich ein schweres, ist, 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 glaube ich, wirklich, ich glaube, ich glaube die, die, die einfache Zugänglichkeit äh, von, von wirklicher Hardcore-Pornografie ist wirklich schlimm für die Jugend. Die, ja. Also, und auch, also wirklich. Ja. Junge Männer gehen einfach daran kaputt. Ja. Und das ist ein Ziel. So will man uns dann irgendwann umfolgen. So. Und schon Umfolgung. Zack. Zack. Auf einmal Umfolgung. Zack. Umfolgung. <lacht> Philipp Burgers Bedenken sind bestätigt. Zack. Philipp Burgers. Es gibt mit Sicherheit Ist das nicht, nicht ein so. Song von Freiwild? Zack. Umfolgung. Zack. Umfolgung ist ein, ja, ist ein, ist ein Karnevalssong von Freiwild. Ja. Die, oh Gott, ähm, Alter. Da haben die den, auch so Mützen auf, ne? Mützen und meinen sich schwarz an und so ganz wilde, ganz wilde Karnevals. Der eine spielt einen Indianer. <lacht> <lacht> Herr Olaf Scholz, beleidigt Sie das, wenn ich, wenn ich, wenn ich ein <lacht> oh Indianer bin? Nein. Oh nein, du dummes Schwein, Alter. Ah, es, ist, es ist der 24.12. Ich hoffe, ihr habt ein schönes, besinnliches Weihnachtsfest. Wir werden jetzt anfangen, unsere Kalender zu öffnen. Das letzte, Ach. Gott sei Dank. Das letzte Mal. The Last last Christmas Calendar. Äh, Es war ein sehr schöner, es war bislang der für mich schönste äh, Adventskalender-Podcast Run, den wir hatten. Äh, Ich hatte wirklich keinen Tag, wo ich so einen brutalen Hänger hatte oder überhaupt keinen Bock. Eigentlich gar nicht. Ähm, Also wirklich überhaupt nicht. Wir haben mit Bildern durchgezogen. Wir haben inhaltlich delivered. Ähm, Ich erspare euch jetzt den letzten den letzten äh, Mindfulness-Trick, äh, weil der heißt, sing einen Christmas-Song. Und ich kann dir sagen, ich bin nicht der Typ für oh, du fröhliche bringende Umvollkung. <lacht> Philipp Burgers größte Angst. Philipp Burger, den Podcast hier kann ich nicht hören, der ist mir zu antideutsch. deutsch Ja, nee, der ist nicht deutsch genug. Wir sind nur, nee, das stimmt gar nicht. Wir sind nur gegen Südtiroler, Digga. Wir sind Bist nur gegen, auch da, aber auch nicht gegen alle Südtiroler, sondern nur gegen Südtiroler, die in äh, einer die, die Sänger, sich zu sehr wünschen, in Ostdeutschland zu leben. Die Sänger einer Band sind, die früher auch mal nazi songs gemacht haben. Ja. Mhm. Ja. ja, ja, Es ist wahr. So die letzte Karte. Oh Gott, ich freue mich. Oh, ich mache das 24 Türchens auf. Ja, oh, das, ich jetzt, hoffe, heute wird richtig delivered. Das 24. wird hoffentlich richtig delivered. Okay, das 24. Türchen meines Yu-Gi-Oh! Kalenders ist. Oh, es ist eine Ultra-Rare-Karte auf jeden Fall. Uh, cool! Ultra-Rare ist, ist das dritthöchste oder was, was ist ne? Das ist ja, eigentlich klassisch, im klassischen Yu-Gi-Oh! das höchste. Ah, okay. Aber im Neu, Neu, neudeutschen Yu-Gi-Oh! ist das nicht mehr das höchste. Aber es ist Künstlerkumpel Kuribobobl. Bo- oh mein Gott, warte mal. Kuriboble. Ah, also ja. Künstlerkumpel Kuriboble. Es ist ein Kuribo mit so einer Weihnachtsmütze auf und so einem Sternschwanz hinten dran. Oh ja. Es ist Wenn ein Monster eines Gegners einen direkten Angriff deklariert, kannst du diese Karte als Spezialbeschwörung von deiner Hand beschwören und falls du dies tust, ändere das Angriffsziel auf diese Karte und springe zur Schadensberechnung. Falls du Kampfschaden aus dem Kampf erhalten würdest, erhältst du stattdessen Lebenspunkte. Oh, es ist einfach Kuribo in Heilung. Ich habe ein komplettes Kuribo Deck jetzt. Und, Jesus. Willst Christ. du sagen, dass das in Ordnung ist oder, dass man, oder, oder hast du ein Deck, dass das komplett wegfickt? Ich würde alles zerficken daran, ja. Okay. Okay. <lacht> Mit meinem Zombie-Deck würde ich, äh, w- das hätte, würde nicht mal zum Zug kommen. Das, das wirft einen Korribo ab und dann kommt mein, dann kommt mein, Be- äh, hier, dann kommt mein Dings zurück, so ein Zombie-Monster, das kannst du immer wieder zurückholen. Und dann wirst du halt auseinandergefickt, so weißt keine Chance, Digga. Komplett aus dem Neben getrullert. Ja. So, du bist dran. Ah, oh, Ah, ich bin dran, ah, ja. Ah, so, der 24. von meinem kaputten Kalender. Ähm, weißt du was, jetzt scheiß einfach drauf, jetzt reißen ich es einfach so auseinander. Es ist... Oh Gott, der 24. gibt mir eine Shaving-Cream. Uh. Ja, okay. Ich habe jetzt ein Bündel Bargeld erwartet, um ehrlich zu sein. Ich dachte, im 24. gibt man sich ein bisschen Mühe und packt ein bisschen Bargeld rein. Es ist eine eine Shaving-Cream und sie riecht nach... Sie riecht nach... Lecker. Also also was heißt lecker? Sie riecht nach... äh, Saving Cream, ja, so, so noch typischer, typisch nach, nach Papa riecht sie. Ich habe gerade äh, im ähm, GTIP Channel gesehen, dass äh, Sektor äh, sich vom 90er Setting verpasst und die in, in alle drei Inseln aufmachen und einfach in die in die ähm, in die Neuzeit reingehen, digga. Wann? Äh, Im Februar. Die machen einen Wipe und dann geht's los mit Neuzeit, also aktuelle. Ja, dann uh. würd ich, wollen wir ankündigen, dass wir im Februar dann diesmal wirklich zusammen starten. <lacht> wir gehen dieses Mal wirklich zusammen ins RP und machen eine Motorradgang auf. Das wir ist machen, unser Ziel. Wir machen, diese, wir machen, wir können jetzt schon mal ankündigen, im Februar gehen wir beide zusammen rein. Wir Nicht, gehen zusammen rein, ich gehe als Harald Meier rein und du gehst als, äh, wie heißt der, dein, dein Motorradgänge-Charakter? Oh, der hat keinen Namen, der, ist, der, der, der hat noch keinen ausgearbeiteten Namen, aber wir können, wollen wir Ostdeutsche spielen? Nee, es muss nicht ostdeutsch sein, aber es muss ein harter Hund sein. Na, Harald Meyer ist ja... Also du, Harald, Harald. Meyer kommt zurück, da ist äh, keine, da, keine Frage. Und auf einem Motorrad sehe ich mich, um ein paar äh, Snobs aufzumöbeln. Ja, Einfach aber... Wir, ja, ja, ja. Ja, ist gut. Ich, ich lasse mir den Namen einfallen. Mit Ich glaube, ich, glaub, ich spiele Ostdeutschen. Ja, <lacht> Würde ich auf jeden Fall sehen. Und wir müssen für Freiheit stehen. Wir stehen für Freiheit und für, für liberale Werte. Wir sind bürgerlich. Die, Bürger, die bürgerliche Mitte von Liberty City. <lacht> die bürgerliche Mitte, Digga. ah da habe ich aber schon wieder Auge. Die machen wirklich, ich habe das gerade gelesen, ich dachte so, what?
1: Ich, äh, glaube, F- dass,
0: ich glaube, dass der Großteil der, der Spielerschaft eben mit den mit echtem Roleplay nichts anfangen kann. Und die brauchen dieses Gangster-Gangster-Hood. Ja, ja, das macht aber auch Sinn. Ich meine, ich, ich fand es mutig, dass sie es ausprobiert haben. Aber ich bin selbst auch nicht mehr motiviert genug gewesen, da einen Charakter reinzudrücken. Ich hatte dann irgendwie auch keinen Bock mehr. Aber das, das interessiert mich. Also, wir haben den Vibe und Start für den 14. Januar eingeplant. Also 14. Januar, Digga. 14. Januar. In zwei Wochen. Mhm. Drei Wochen. Ist das? Ja. Da bin ich, äh... Oh, ja. Bin ich spiele ich spiel einen Charakter, der heißt Olaf Scholz und der ist eine RP-Legende. Olaf Scholz und dann immer nur und dann immer nur mit einem Soundboard. Ah, scheiß drauf, Digga. <lacht> Manchmal wir ja, ein, ist ein Soundboard. Arsch, ah, ah, scheiß einfach drauf, Digga. Arsch, ah, ah, Scheiß einfach drauf, Digga. Arsch. <lacht> <Das lacht> ah, ah, Scheiß einfach, einfach, drauf, einfach, Digga. einfach drauf, Digga. Ja, das wird einfach, das wird einfach, ich werde einfach ein Soundboard, ein Soundboard, Spieler. Verpiss dich, du Horn! Verpiss dich, du Horn! Dann spiele ich einfach mit einem Soundball-LP. Ja, reicht ja auch. Reicht ja auch für den Standard. So, warte mal. Was hast du jetzt auch? Shaving Cream. Shaving Cream hatte ich. So, jetzt kommt die 24. Kerze. Oh, jetzt ist der Final Countdown. Es ist vorbei. Es ist ein Monat oh, es, ist eine, es ist eine Rosé-Kerze. Es ist eine Rosé-Kerze. Und sie riecht unheimlich wundervoll nach Rosenduft. Oh, mashalam. Mm. MashaAllah. Oh. 24. von meinem Beauty-Kalender was hoffentlich... Es ist... Oh, also ich muss... Ich <lacht> bin mir ziemlich sicher, dass diese Firma hier, die übrigens ausgezeichnete Produkte herstellt, echt ein bisschen zu viel Handcreme äh, übrig hat, weil... Ich habe ja die letzten Tage eigentlich nur Handcreme bekommen und heute (lacht) habe ich einfach eine große Packung Handcreme bekommen. (lacht) White Iris and Amber Handcreme, aber diesmal eine große Packung. Ja. Große Packung Handcreme, Digga. Wir haben ein bisschen zu viel, also wir haben, sagen wir mal so, wir haben ein bisschen zu viel Handcreme produziert dieses Jahr, die musste weg, ne? Die 24. Kalender. Die 24. Tür von meinem Richards-Kalender. Oh, ich freue mich. A dash of elegance. Dream of Japan's Hanami season and celebrate new beginnings with the ode parfüm Röhle de Hanami. Oh, ist ein Parfüm, Alter? Oh, es ist wirklich ein. Oh, mein Gott, Digga. Und riecht das gut? Oh, das sieht da richtig gut aus auch. Warte mal, ich schicke dir gleich mal ein Bild. Uh, wuff. woof, Warte mal. Das ist mein Handy hier, da. So. Hier. Da schicke ich dir mal hier rein. Zack, zack, zack. Zack. Guck mal. Jetzt muss, ich, mal Jetzt muss ich aber mal kicken. Ich mach das Qualitätssiegel mal ab jetzt. Uh, das sieht wirklich gut aus. Ja, ich mache jetzt das ist ein richtiges Parfüm. Schraub mal einen ab. Heißt das. Richards steht da drauf. So, oh, oh mein Gott, alter. Wo, oh mein Gott, ich habe gerade einen totalen Flashback. Woran erinnert mich das denn? Ich weiß nicht woran, aber ich habe, ich habe das schon mal gerochen und ich erinnere mich an den Moment nicht ganz. Also zumindest nicht. Oh, das riecht sehr gut. Das riecht sehr, sehr gut. Wow. 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 Du bist dran. Wow, 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 woozy. <lacht> woo, woo, wowie. So, Fortnite pisst dich Hurensohn ist dran. Mit dem 24. Türchen. Bin unten rechts angekommen. Oben links gestartet, unten rechts angekommen. Und es ist... Äh, oh, das ist hier so ein, so ein Nussknacker. Nussknacker-Skin. Das ist der klassische nussknacker Schön, köstlich. Sieht schön aus. Nussknacker-Skin. Schön wieder in Plastik eingepackt. Gefällt mir sehr gut. Oh Gott, was ich mich freue, wenn ich gleich den Schreibtisch hier aufräumen darf. Oh Gott, Alter, diesen ganzen Scheiß wegschmeißen endlich. Das ist wirklich so. Der Nussknacker-Skin. Wundervoll. Wundervoll. So. So. Die 24 meines Laschkalenders, der zu 70 aus Badebomben bestand. So. Okay. Oh! Was ist das? Oh, was ist das? Oh. Oh. Ein golden Pineapple Lippenpeeling. Oh, In absolutem Gold. Lippenpeeling mit goldenem Zucker, Ananaspuder und ein wenig wärmenden Ingwer auf hübsch polieren. Mhm. Das sieht ja insane aus. Warte mal, ich mach das mal auf. Oh, oh, Alter, das glitzert insane. Wow. Es hat einfach so ein kleines Döschen oder so eine kleine Schatulle. Ich schicke dir mal, ich schick dir wieder ein Bild, Digga. <lacht> Warte hier. Ich schicke dir wieder als GIF. I love dem Gib, dem, dem GIFs. Dem GIF, GIFs. Oh, das sieht nice aus. Sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Bin mir ziemlich sicher, dass du das im Stream nicht auftragen solltest. Ja, weil ich ein halt Glitzern es, bin. Es würde wahrscheinlich Fragen geben. Ja. Aber so per se? Nice. <lacht> so. So. Du bist dran. Ich bin dran. Äh, Snackkalender. So, ich hoffe ja, dass du wieder. Oh Gott, jetzt ist alles umgefallen. Jetzt ist alles umgefallen. Ah, da hat heute ein großes Türchen. Das habe ich schon gesehen, habe ich schon schon rausgelunzt. Und es ist eine große Packung Himbeeren. Ach komm. Da bin ich jetzt aber enttäuscht. Herrlich? Ja, ich dachte, die die holen jetzt richtig einen aus dem dem Sack raus. Sowas wie, keine Ahnung, Himalaya-Fußnägel in... ähm, in weißer Schokolade. Tja, jetzt kommt das Finale eines Kalenders, den ich hasse. Und der mich auch hasst. Der Pechkriegskalender. Hast du nicht noch Lasch vorher? Ich habe doch gerade Lasch aufgemacht. Dies war das Lasch. Ich habe noch. Ah, du hast noch zwei? Ich habe auch noch zwei. Ja, wir sind richtig. richtig. Ich mache ja. jetzt den Pechgesch. Ja, never mind. Wir, wir haben, du hast recht, ich bin einfach nur Es sind 24 Podcast Episoden. Wir haben über 30 Stunden äh, Feuer rausgehauen diesen ja. Monat. Ja. So, ich mache den jetzt auf. Ich Die ries- ist eine riesige Tür tatsächlich. Oh, uh, what the fuck? What it is. Okay. Okay, ich habe mit allem berechnet, aber damit habe ich nicht gerechnet. Und zwar handelt es sich um einen Keks. Und dazu gibt es noch etwas, das ich erst nicht erkannt habe. Ich schicke dir das Bild, vielleicht erkennst du es direkt. Ja. Da, da war noch was drinne. Also es war ein Keks drinne und etwas dazu. Taschentücher. <lacht> ja, Taschentücher auf den Heul doch steht. Oh, schwarze Taschentücher auf ja, dem feiere steht. Ich. Das feiere ich wirklich. <lacht> so, jetzt mache ich den Keks auf. Der letzte Keks des Jahres. So, zack. Mal gucken, was drin steht. Gleiche schwarze Zettel. <lacht> Gib auf, zumindest für heute. <lacht> Gib auf, Digga. Oh. Mm. Mm. Mhm. Taschentücher. Gib auf. Gib auf. So, der letzte, das letzte Türchen von The Nightmare Before Christmas. Der Kalender mit den schönsten Figuren, muss ich sagen. Der stark, der wirklich der wirklich mit großem Abstand gegen Fortnite gewonnen hat. Kann ich jetzt schon mal sagen. Wobei auch der Nussknacker skin vom 24. sehr hübsch ist. Mal gucken, was die sich haben einfallen lassen für, für den 24. Es ist... Ja, okay, ich bin sehr enttäuscht. Es ist eine... Ähm also so eine Scarecrow mit, äh, mit einem äh, Kürbiskopf. Mhm. Also da hatten, sie, da hatten sie wirklich schon sehr viel schönere äh, in, an den Tagen zuvor. Ja. Jetzt hat nur noch Everdrop Zeit bei mir zu deliveren für den 24. Ansonsten gehe ich mit dem Gefühl hier raus und denke mir, okay, äh, ich, bin ent- ich bin enttäuscht. Ich für meinen Teil mache jetzt etwas... Da muss ich dir die Box zeichnen einfach, bevor ich es aufmache. Das von meinem Kuchenkalender. Ah! Oh! Uff. Ich pack dir mal eine, eine normale Box daneben, damit du die Verhältnismäßigkeit siehst. Okay, okay. Von meinem Kuchenkalender. Okay, das ist halt einfach ein Kuchen, wahrscheinlich ein ganzer. <lacht> das ist halt ein ganzer Kuchen und es ist auch super schwer. Okay, das ist sogar zugetaped. Also das, das wird wahrscheinlich wirklich einfach ein ganzer Kuchen sein, oder? Wenn du mich fragst. Das muss ein ganzer Kuchen sein. Wo ist denn jetzt hier mein Öffnungstool? Ich habe doch so eine, ich habe mein Öffnungstool ver- verlegt. Naja, ich mach das so. Okay. Let's see. Merry Christmas and a Happy New Year. Uh. Alter. Holy shit. Ist das ein... What? Ist gut? Warte mal, ich muss mal gucken. Hier ist ja noch mehr drin, okay. Das ist die 24. 24. Das ist ein riesiges Einkochglas mit einem riesigen Kuchen. <lacht> Kein Joke. Es ist riesig. Also es ist halt... Warte, ich schicke dir wieder. Das ist einfach gigantisch. ey. Da steht drauf, fast wie ein Dominostein. Und ich werde das jetzt mal öffnen ein Einkochglas. Es riecht wie äh, die Dominosteine, die Weihnachtsdominosteine, wenn man ja. die kennt. Und das ist einfach ein Familienportionier. Mm. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ist sie gut? Oh Gott. Mm. Und dazu war noch so ein kleines Paket dabei. So ein kleines Geschenk eingewickeltes Paket. Hm. Mach das mal auf. Was ist das denn? Hä? Was ist das denn? Hä? Was ist das? Warte mal. Das ist ein USB-Hub. Ich habe ein... Die hat, einen, die hat mir einen kleinen USB-Hub geschenkt. Hä? Da ist ein richtiges Geschenk dabei. Das ist ein USB-Hub. Das bedeutet so ein USB-Verteiler. Den steckst du rein und dann hast du aus einem USB-Anschluss 1, 2, 3, 4, 5 gemacht. Ein mobiler USB-Hub. Den kannst du auch wieder zusammenrollen und da ist der Sticker von dir drauf. Kitty Cat Cakes. Ja, krass. Das ist krass. Ach, der Kuchen ist geiler. <lacht> mm. Mm. Alter, mm. Digga. Dieser Kuchen, ne? Ist der, der ist gut? halt in dem... Ist, der ist insane. Mm. Mm. Alter, ist das viel. Mm. Mm. Hier schmatzt noch die ganze Familie. kann an den Kuchen essen. Ohne Mist, ey. Wow. Das war's. Das war der Letzt, das letzte Türchen von mir. Du bist noch dran. So, Everdrop. Dran. Was, Everdrop muss jetzt it? abliefern. It is. Ja, okay, das feiere ich. Das feiere ich, weil das habe ich auch noch nicht. Das ist äh, ein, äh, ein ähm, aus recyceltem Plastik entstandener ähm, Spülmittel Wiederfüllungsbehälter. Mit Spülmittelpulver zum Auflösen. Das gefällt mir. Das habe ich noch gar nicht. I like it. You like it? I like it. Nice. Ich finde diese Wiederbefüllungsdinger super geil, weil dann komme ich mir wenigstens immer vor wie ein krasses 14-jähriges Kid, das vor Fortnite nochmal ne, ne richtig, ein richtig schönes Game, was only ins Bindegewebe reinschießt. ins Direkt rein ins Bindegewebe. Freunde. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. 24 erstmal Tage du Bild, bevor du. Sonst haben wir es nicht geschafft. Ich muss noch ein Bild, noch ein Bild machen. So, warte mal. Ich packe mal hier alles beiseite. Und dann werden wir euch jetzt erstmal noch einen kurzen Abriss geben von den Statistiken. Den letzten Einblick in die Statistiken. Der wird sich wahrscheinlich noch ein bisschen ändern. Mühe. Aber das machen wir jetzt. So. So. Die Analytics. Wow. Jesus Christ. Vor allem Spotify solltet ihr jetzt hinhören. Genau, vor allem Spotify sollte ihr hören. Also, wir haben vom 1. bis zum 24. dem heutigen Tag, jeden Tag eine Podcast-Folge gemacht. Die insgesamt 550.000 Mal angehört und heruntergeladen wurde in diesem Monat oder in dieser Zeit dazu 52.771 Hörerinnen erreicht hat, äh, Vorfolge oder Pro, doch, pro, also allgemein Hörerinnen, die diesen Podcast hören. Grüße gehen raus an 52.771 Leute. Abonniert, fest abonniert, haben diesen, haben diesen Podcast nun 44.357 Leute. Wie viel? Und dann frage: 44.357 Leute haben diesen Podcast abonniert und 52.771 haben ihn gehört. Ach. Es ist ähm, tatsächlich äh, tatsächlich ist unsere größte äh, Zielgruppe, obwohl das weiß man nicht genau. Über Apple Podcast wird viel gehört. Über den Feed wird alles gedownloadet. Es ist ähm, fast 50-50 zwischen Android und äh, iPhone-Geräten. Am meisten wird über die Spot- äh, Spotify-App gehört, tatsächlich. Ähm, 400.000 Mal wurde über die Spotify-App gehört. Holy shit, von 550.000. 400.000 Mal über Spotify. Wow. Ähm, 516.000 Mal äh, aus, also 516.000 Mal aus Deutschland, dann äh, 14.000 Mal, also knapp 15.000 Mal aus Österreich und äh, 12.500 Mal aus der Schweiz. Ein bisschen aus den Staaten, ein bisschen aus Luxemburg. Äh, Was haben wir noch? Niederlande 300 Mal, Schweden 300 Mal, Italien, Grüße gehen raus an die italienischen Hörer und das Vereinigte Königreich. Tut mir sehr, sehr leid für euch. Äh, Japan tatsächlich 200 Mal, aus der Türkei 200 Mal gehört. Spanien auch. Norwegen. Ähm, gucken wir mal, was das lustigste Land ist. Ich gehe mal nach ganz hinten. Einmal hat uns jemand in Katar gehört. Grüße gehen raus an Semi Slimani. <lacht> äh, einmal aus Kroatien, einmal aus Pakistan. Einmal aus Sri Lanka, einmal aus Bangladesch. Aus den Seychellen. Wir haben einen Hü- Zuhörer in den Seychellen. Einmal aus Südafrika. Vier Leute in Marokko. Drei Leute in Estland. In Ukraine darf man uns 14 Mal hören. Und sogar in der Koreanischen Republik hat man uns 19 Mal gehört. In, in Korea? In Korea, wie bis nach Korea. In der russischen Föderation 18 hat Mal. Schon, hat wahrscheinlich einer NordVPN noch laufen. <lacht> <lacht> ja. äh, sehr, sehr cool. Sehr, sehr lustig, das zu sehen. Die Vereinigten Arabischen Emirate sogar 41 Mal. Oh, ja. Da wohnen ja viele deutsche InfluencerInnen, ne? Hongkong 59 Mal und, äh, ja. Das ist so die Zusammenfassung der Statistik. 52.771 ZuhörerInnen, davon haben 44.000 abonniert, bleibt am Ball. Dieser Podcast hat sich mehr als verdoppelt. Also wir hatten vorher 20.000 ZuhörerInnen. Vorher. Das heißt, wir haben uns mehr als verdoppelt in der Weihnachtszeit. Und das ist krass. Ah, das ist wirklich krass. So, Karl. Bevor ich, ich was dir. sage zu, zum Schluss, sag du noch mal was. Ich danke dir für die, für die Zeit, die wir hier in diesem äh, wunderschönen Adventskalendermonat miteinander verbringen dürfen. Ich glaube, wir haben richtig delivered. Mir hat es Spaß gemacht. Ich hatte keine Hängezeiten ähm, und äh, ich freue mich auf ich freue mich aufs nächste Jahr. Wir haben wir noch eine Episode vor. Zwei ja haben wir noch. Wir haben noch eine Episode vor. Ähm, vor 22. Am 29. kommt genau. eine Episode raus. Da machen wir am dieses, 29. Ja. machen wir den großen Alman Arabica Jahres Rewind. Äh, oh mit, mit allem, was uns dieses Jahr belästigt hat. Oh ähm, aber mir hat, das, mir hat das sehr viel Freude bereitet. Und äh, ich freue mich auf alles, was noch kommt. Und ich hoffe, das ist ein Exklusivangebot mit einer schmackhaften fünfstelligen Summe von Spotify. Also delivered. Ja. Wehe nicht. Ja, wehe nicht. Ja, ich danke dir auch. Das war eine... Anstrengung, nicht weil wir so anstrengend finden, mit uns zu reden, sondern weil es sehr, sehr krass ist, jeden Tag ähm, die Zeit aufzubringen auch, weil das nimmt ja einen ordentlichen Teil aus unserem Leben raus, den wir struktur- un- um unsere Kanäle strukturiert haben. Ähm, wir machen den Sack zu mit einer Zwei-Stunden-Folge, tatsächlich auch. Ähm, wir unsere regulären Folgen-Releases sind am Mittwoch, das heißt Uhr 0 Uhrpunkt, pünktlich 0 Uhr Mittwoch ähm, wird eine normale Folge rausgebracht. Und damit werden wir auch weitermachen. Die nächste und die letzte Folge dieses Jahr ist dann am 29.12. Und bis zum jetzigen, also das war wirklich mit Abstand die kontinuierlichste, die problemloseste Folgenreihe des Adventskalenders, die wir je hatten. Und sie war auch die umfangreichste, glaube ich. Wir haben locker über 30 Stunden hier rausgeballert. Wir haben zwei Stunden Folgen gemacht, wir haben niemals unter einer Stunde rausgehauen. Niemals. Wir haben keine Folge unter einer Stunde gemacht. Ja. Und äh, es ist wirklich krass. Es ist wirklich krass. Ich bin auf der einen Seite aber auch echt froh, wieder in so eine Normalität zurückzukehren. Äh, der Adventskalender wird uns aber dennoch erhalten bleiben bei Alman Arabica, dem Alman Arabica Adventskalender und dem Alman Arabica Podcast mit Dick Halden und mir mit Stay. Ja, und jetzt würde ich einfach noch mal das Intro als Outro spielen. Karl quasselt nicht dazwischen. Und ähm, wir sehen uns nächsten Mittwoch. Frohe Weihnachten euch. Frohe Weihnachten. Hauen sie rein. Psst. War das Outro laufen lassen hier? Oder das Intro-Outro? Was mache ich mit dem ganzen Kuchen jetzt eigentlich? Frohe Weihnachten. Tschüss.